0: Llegamos al final del año, llegamos al final de una nueva temporada de Santas Listas. Llegamos a un final, pero al mismo tiempo estamos comenzando, estamos empezando el último episodio de este año en el que, como ya es habitual, vamos a repasar nuestras películas favoritas de este año que se termina. ¿Quiénes lo vamos a hacer? Nosotros, Santas Listas, los... Responsables de este podcast de cine de Polenta Entretenimiento Sonoro Mi nombre es Nicolás Tavares y saludo una vez más Y por última vez en el año a los señores Emanuel Bremerman y Pablo Estarico, ¿cómo están? Buenas tardes para ambos uh, Bueno, dije buenas tardes y esto es un podcast Pero bueno, eh, yo estoy eh, muy contento y muy eh, feliz De haber llegado al final de este camino del 2021 Porque eh, siempre me gusta hacer la última lista del año y porque ha sido un año largo y la verdad es que se agradece que haya terminado No sé, Pablo, ¿cómo lo sentís vos?
1: Muy muy emocional este reencuentro y despedida de Santas Listas En este final de temporada, la lista de nuestras películas favoritas del año Estoy orgulloso de nosotros, estoy orgulloso por el camino recorrido Pero como en otros episodios finales ya habrá tiempo para reflexiones Justamente sobre el final de este capítulo me eh, fue muy difícil esta lista, creo que más que otros años y creo que fue porque justamente sucedió algo que aventuramos el año pasado y es que en 2021 se iba a venir un torrente de películas sí. que francamente siento que no ha terminado, eh, que nos queda mucho, o sea, que nos queda mucho por ver y también siento que este creo que fue el año en que vimos más cosas diferentes entre nosotros, no sé si están de acuerdo. Puede ser, puede si bien ser. hubo puntos en común a la hora de hacer la lista general, como que hubo tanta cosa por ver que no fue tan no fue tan recurrente que que éramos sincronizados digamos en, en lo que vimos
0: sí que otros años por ahí el año pasado quizás fue como todo mucho más escueto porque justamente no, no eso había hubo tanta mucho cosa me, mucho menos estrenos debido a la pandemia y este año bueno todo lo que había quedado pendiente del año pasado más todo lo que estaba previsto para este año llegó todo junto sobre todo aparte ahora se, como que a fin de año se concentraron un montón sí. de cosas se cargó mucho ahí como el calendario y creo que incluso, también como dice Pablo, creo que el año que viene también va a pasar un poco lo mismo. Sobre todo como en la primera mitad, que hay cosas que, que, que ya, ya se estaban produciendo, pero que habían quedado postergadas por la pandemia. Que bueno, que, como, que, como que ese torrente va a seguir fluyendo. Así que sí, creo que este año fue bastante difícil también. Siento que fue un año, como decía Emma, muy largo. Y que tuvo muchas cosas, pasaron un montón de cosas este año. Siento que la temporada nuestra también fue muy larga, más allá de que fue sí, sí. Lo, la, la, tuvo la duración habitual. Pero bueno, fue un año bastante particular, con un montón de cosas buenas y un montón de cosas malas. Pero eso sí, siento que así como el año pasado fue como un año muy quieto. Este mm. año fue un año muy, muy cargado de cosas, lleno de eventos. Pero bueno, lo, lo intentamos resumir en estas 10 películas que están acá, que están en esta lista que, que se confeccionó con nuestro método habitual entre los tres. Eh, selecciones personales que también van a poder ver en estos días en nuestras redes. Y además de las 10 películas que integran nuestra selección de favoritas de 2021, también vamos a mencionar algunas otras que están en distintas categorías y que también elegimos rescatar de este año.
1: ¿Qué sienten que sucedió con, con el cine en 2021? Hacía grandes pinceladas.
0: Para empezar creo que bueno recobró un poco de, de, de color ¿no? en, su, en su rostro. Un poco de vida. Ese rostro, el rostro pálido que había... Eh, mostrado sobre todo en el 2020, ¿no? Eh, más allá de variantes eh, Deltas o UOMicron, el cine no volvió a cerrar sus puertas, eh, en algún sentido los estudios apostaron a, a medias, ¿no? A, a, a la vuelta de salas. Y bueno, estamos viendo ahora, por ejemplo, digamos, el primer gran hit eh, taquillazo eh, post-pandemia, que es la de Spider-Man, la nueva entrega de Spider-Man. Pero bueno, creo que... Que se recuperó y a mi juicio yo lo veo que se recuperó más rápido de lo que pensé que se iba a recuperar. Pensé que le iba a costar más todavía. Pensé que íbamos a recién entrar como en lo que vivimos este año en media 2022.
1: Sí, sin duda creo que 2022 va a ser un año en donde se van a empezar a ver los cambios que dejaron el 2020 y el 2021 en la industria. Venimos de estos dos años de mega estrenos eh, lanzados en simultáneo... Mm. Digo, es una estrategia más dirigida más a, a Estados Unidos, pero que también tiene efectos, sobre todo también en la piratería, que hace que muchos tanques de Hollywood hoy estén disponibles sí, sí. En, al día del estreno. Sí, el día del estreno y más allá. Igual, semana. más
0: allá que, que, que esa estrategia, como vos decís, no, no se aplicó tanto por fuera de Estados Unidos, igual ha pasado que muchos de los grandes estrenos llegaron a las muy pocas semanas al streaming, sí. o sea que casi que tampoco hubo una diferencia. Sí, no tan tan. Tanta. Así. Mm. Eh, sí, creo que un poco se consolidó como ese como ese camino híbrido ¿no? entre las plataformas y bueno, la, mantener la experiencia de la sala para ciertas películas este, creo que un poco bueno, ese fue como el gran cambio que, que, que aceleró porque obviamente iba a pasar igual que aceleró la, la pandemia pero sí, creo que un poco el, esa muerte del cine que se le había pronosticado un poco al principio de la pandemia tampoco fue tan así como tampoco pasó las otras veces que se pronosticó este, sí obviamente ha cambiado un poco la industria ...creo que no ha cambiado tanto los métodos de producción... ...hubo ahí como un periodo en que se estrenaron... ...por ejemplo pienso muchas películas uruguayas... ...que llegaron como muchas al cine al mismo tiempo... ...y hubo como una cosa de bueno... ...se está produciendo más o ...creo que esos fueron más bien como episodios... Que, ...que se deben también a la pandemia ¿no? ...como que sí. se cargó todo junto... Este, ...porque estaba wow, demorado... Por, por, ...por las salas cerradas y demás... Este, ...entonces creo que tampoco es que el volumen de producción... ...cambió tanto ni que bueno... ...tampoco las plataformas producen más que, que antes... Este, pero bueno, sí creo que se mantuvo Como el, el cine no, no murió al final Y está más vivo Más vivo que nunca no, pero está igual de vivo que siempre creo. Sí, Está yo, vivo Yo, está me vivo. yo, yo lo,
1: lo veo muy desde un lugar Muy optimista en realidad um, Sobre todo por, por bueno la lista que les traemos Las listas personales de cada uno Las decenas de películas Que no vamos a nombrar hoy Pero eso, siento que fue un año muy diverso Que sin duda termina mejor de lo que empieza Sí también, y, y, y esto lo hablamos siempre, que, que presentamos esta y otras listas, pero claro, cuando uno hace una lista, eso se aferra al momento en que la está haciendo. Y nuestras listas de fin de año... Eh, Creo que lo reflejan. Si, claro, siempre están también muy, muy vinculadas a las conversaciones que giraron en torno a unas películas y de algunas que, que son más del principio del año o que están más vinculadas a los Oscars y que capaz que después nosotros decidimos no volver como a destacar no porque no nos guste o consideremos excelente pero porque capaz que son películas que ya tuvieron claro el, como
0: cerraron su ciclo ¿sí? claro,
1: y ya tuvieron el ojo puesto encima y, y, y nosotros también les dedicamos tiempo y a, y a un episodio entonces generalmente esta lista como que renueva un poco eso pero, pero pero, eso me, me, me parece que, que es una buena cosecha eh, la de este año, la que les traemos para aquí y que vamos a, a introducir con una especie de de, 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 de entrada. Eh, un popurrí de, de diferentes películas debidas en tres consignas que podemos escuchar a continuación de, de que Manuel nos diga si quiere decir algo más antes de irnos por ahí.
0: Quiero decir que que estoy muy contento de hacer este episodio, ya lo dije, pero lo quiero decir de nuevo, porque, no sé, es la lista de las listas, es ¿no? La, ¿no? Y es nosotros la lista hacemos esto Litz. para hacer lista, y bueno, no sé ustedes, yo mastico esta lista durante todo el año, me pongo un poco nervioso cuando paso de raya a mitad del año y veo que no hay grandes películas, que fue lo que me pasó este año. Vos estabas muy nervioso. Yo estabas muy nervioso. Estabas muy nervioso. Yo te decía, aguantá que ya vale, va a llegar. Porque el, me, los años anteriores, bueno, se los acabo de decir ustedes antes de arrancar, yo tenía mi película favorita casi que desde agosto marcada, ya tenía los podios, pocas cosas me, me movían eso. Y este año llegué a julio, agosto, septiembre, octubre, y estaba como, bueno, ¿qué está pasando? ¿Cuándo empiezo a tener más claro esto? Eh, bueno, al final eso empezó a pasarse en limpio. Igual, te voy a decir, y se los dije también, debe ser mi lista más... Pareja entre las películas, o sea, más intercambia intercambiable. En también, sí ¿no? misma, esa, mm.
1: después vamos a compartir en nuestras redes, obviamente, la lista global, pero después la personal que cada uno presentó a santas listas. Eh, vos decís que esa lista puede intercambiar, los puestos sí. son muy intercambiables entre sí. Y hoy, mañana, los puestos
0: podrían, mañana se, se intercambian entre ellos.
1: Pero bueno, fue un momento que, que hubo sí, que, el que, momento. que concretar. Eh, bueno, ahora sí. Vamos a... ¿Qué queda por decir de este ejercicio? No queda nada por decir. Ya nos despediremos al final. Y pasaremos raya de este año, de esta quinta temporada de Santas Listas. No quinta todavía de esta quinta temporada. Que cierra con una selección que vamos a presentarles a continuación después de este sonido que escucharán ahora.
0: Como ya les habíamos anticipado hace un ratito, antes de pasar a nuestra lista, a nuestra selección de 10 películas favoritas del año, antes vamos a hacer un picadito por algunas categorías en las que cada uno de nosotros va a presentar una película que, bueno, que también elegimos rescatar de este año y que, que no entró en la selección final, pero que, bueno, que quisimos ponderar por algún, por algún lado. Y vamos a empezar con una selección de tres rarezas, digámosle, tres películas que que nos llamaron la atención por algo en particular y que, y que bueno que nos parecieron como de las cosas también más únicas y destacables de este año. ¿Querés empezar vos, Pablo? Dale, cómo no.
1: Podemos adelantar que esta selección de tres rarezas corresponden casi todas a, al género. Eh, hay ahí como un, un borde con, con el terror. Y mi película que les traje aquí es... Diría que es un estreno reciente, la película es de 2019 eh, y se titula Under the Silver Lake eh, la última película del señor David Robert Mitchell director de It Follows, eh, Te Sigue una de las mejores películas de terror de los últimos 20 años eh, y una de mis favoritas y esta fue una, una extrañeza que él presentó eh, en el Festival de Ganes, si mal no recuerdo que tiene al bueno popular Andrew Garfield por estos días eh, básicamente, como un muchacho, una especie de slacker que se enreda en una gran conspiración en la ciudad de Los Ángeles que involucra asesino de perros, eh, músicos inmortales, cultos en Hollywood, muchas pistas sobre pistas y laberintos. Sobre laberintos, es una película larguísima bastante demandante, bastante inexplicable por momentos, pero que una vez que termina no te abandona y yo quería traerlo sobre todo porque considero que Andrew Garfield tuvo como un año muy muy, eh, muy prolífico, muy prolífico en donde, en donde lo vimos promocionando bueno películas que no son las mis favoritas, no vi Tic Tic Boom, pero entiendo que él... Bueno,
0: tampoco y no creo
1: que la... yo creo que tampoco, pero dicen que su actuación está bien, pero bueno, también eh, hizo una que sí fue interesante de Gia Coppola, que se llama Mainstream. Él siempre como que es muy interesante igual en lo que hace. Y haga. también
0: hizo películas.
1: También hizo otra, que creo que cuando salga esto <risa> ya película, todos van a saber ya, qué película, hizo. Sí, sí. Pero sobre todo lo que hizo fue eh, varias giras de, de promoción negando que estaba en Spider-Man 5 a Casa <risa> y creo que por, por eso va, tanto... va a ganar el Oscar. Es uno de mis actores predilectos y Under the Silver Lake es una película que viene creciendo en mí este. mes a mes, porque bueno, la vi este año y se las quería recomendar. Nico Yama también tiene recomendaciones para ustedes, y recomendaciones sí, un poco más
0: recientes, pero también este de estos últimos años Pues yo eh, Sí, de hecho el, mi recomendación es una película de este año eh, 2021 Se trata de Sensor una película inglesa que vimos allá por mmm, junio, julio creo eh, dirigida por una debutante eh, una directora llamada Prano Bailey Bond que dato al margen va a adaptar uno de los, uno de los cuentos de uno de los libros de Mariana Enríquez, algo que me, que me entusiasma mucho eh, y bueno, tenemos básicamente, para resumir este, la trama, eh, años 80, eh, una mujer que se dedica a mirar las películas que se van a bueno, comercializar en, en, en el Reino Unido. Es una especie, es una especie no es, es una censora, eh, y a la que se le desapareció su hermana hace mucho tiempo. Y en una de las películas, este, en estas películas un poco complejas, eh, violentas, que so, solían eh, censurar... Ella encuentra alguna pista de dónde podría haber estado su, su hermana. Y, y bueno, empieza a buscarla, básicamente. Eh, creo que a los tres nos gustó mucho esta película. La hablamos bastante a lo largo del año. Eh, tiene algo muy interesante de cómo eh, empieza a, a, a jugar con el límite entre... Eh, bueno, el metalenguaje, ¿no? La línea de, de entre la ficción y la realidad. Y para mí tiene... Uno de los mejores tercer actos del de, eh, año Que bueno, no vamos a decir de qué se trata Pero mírenla porque para mí vale muchísimo la pena La actriz principal, de verdad, yo jamás la había visto en mi vida Y eh, tiene un, una cualidad magnética impresionante Además la transformación que sufre en la película Una película que por otro lado es sumamente Sumamente eh, estética y, y, y que apuesta mucho a la manera en la que en la que lo visual tiene este, eh, lugar. Y bueno, para mí fue una, una grata sorpresa Sensor. Y creo que para todos.
1: Te, te había gustado el final final, porque me acuerdo que, que yo te lo había como no, comentado. No, lo habíamos comentado mucho y lo habíamos Eso. linkeado con otra, ¿Con que cuál? casi aparece en mi lista, ah, sí, con... Signed mode. Es, verdad, es eh, verdad.
0: Y lo habíamos discutido bastante porque, bueno. A mí me encantó el final. Tienen punto en oh. común. Tiene también
1: la curiosidad de que tiene una pata, entre comillas, uruguaya, podríamos sí. decir. Exactamente. Porque sí. uno, de, uno de sus co guionistas el, el guión este es de la directora de, de Prano, pero el, el co guionista es Anthony Fletcher, que es un dramaturgo inglés que vive en Uruguay y trabaja en Uruguay hace un montón de sí, años. Para la Comedia Nacional. Así sí. es, y también digo es cineasta. Él
0: en, y que en, también va a ser involucrado en la, en la adaptación en La adaptación del. Eh, las cosas que perdimos en el fuego. Sí. ¿no? Exacto.
1: Estaría lindo de, de alguna forma que sensor llegue a los cines uruguayos. Mm. Tal vez. Eh, ya. No, sí. tiene un año más. Las películas tienen dos años de recorrido, sí. pero no tienen... Digo, no tienen por qué llegar como estreno, puede no, llegar no, de no, no. en el streaming sí, Claro. Mm. Eh, pero sería interesante que la vieran. Y sería interesante que si ven esa, también vean la que les trae Nico. Puede mm. ser una sí. buena doble programación. Porque sí. de hecho creo que hay
0: un, algunos puntos en común. Sí, bueno, por, por un lado, lo, lo inquietante, obviamente, está es el punto de contacto entre las dos películas. La que yo elegí como esta rareza que, que destaco de este año es también un estreno relativamente reciente. Es una película de este 2021 y se llama Lamb eh, Cordero, obviamente, en inglés. Y es una película, más allá de que tiene un título inglés, eh, es una película islandesa en realidad. Es una película que tiene un nombre mucho más complicado que no puedo pronunciar, así que la voy a nombrar por su título en inglés. Y que tiene como una cosa media de cuento folclórico en algún punto. También tiene muchos elementos de, de drama familiar, este, de, sí, de, 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 de tragedia familiar. Es... La historia de un par de granjeros que viven aislados de todo en, en Islandia y tienen una granja que ve, cre, crían ovejas y un buen día nace una que tiene la particularidad de que tiene un cuerpo humano, digamos un cuerpo humano con cabeza y un bracito de, de oveja. Y bueno, y esta pareja eh, decide adoptar, adoptarla, porque es una, una, una niña, una cordera, no sé si tiene. Cordera, cordera, supongámosle. Este, deciden adoptarla, criarla como, como su hija y pasan cosas. No vamos a contar <risa> qué más, pero es una película bastante turbia, aparte que estamos hablando de, la, de los nórdicos que suelen ser gente bastante jodida cuando tienen ganas, este con este sol que nunca se pone ¿no? en, en ese verano, verano cerca del polo. Y, y bueno, y eso, las dinámicas familiares, los traumas pasados de estos granjeros y un toque sobrenatural que sobrevuela todo y que, que, que de vez en cuando se mete con más fuerza, creo que le hacen una historia bastante particular y que, y que por eso también opté por, por rescatar. Porque me parece que tiene un tono bastante peculiar y una mezcla bastante llamativa que, que me interesó destacar.
1: Bien, tenemos otra categoría que vendría a ser como... Esta sí, que es un... abrimos una puerta para traerles a unas de nuestras experiencias cinematográficas creo que más eh, memorables o que más atesoramos. Eh, así que si no les molesta, empiezo yo.
0: Me eh, molesta un poquito, pero dale. A no esta pasa altura, del no, año, no pasa nada. Las cortesías ya, ya se perdieron. Eh, mi elección
1: eh, de un digamos una película que creo que la consigna también era que no fuera estreno no o, claro una
0: película de cualquier época de cualquier que época nos haya gustado mucho pero que hayamos visto este año bien yo
1: quise recordarles eh, la jo fría jornada creo si no si mal no me equivoco eh, claro. en la que este trío de cinéfilos de amigos como nos han presentado <risa> equivocadamente en la sí. prensa Am <risa> amigos, <risa> amigos <risa> eh, fue así colaboradores. <risa> sí, <risa> Fue a Cinemateca a ver la película Stoker del señor Andrei Tartovsky. Eh, yo recuerdo que hacía frío. Creo que hacía frío, sí, eh, creo. O por lo menos recuerdo. Fue invierno, sí. sí, haber entrado los tres de Campera a la zona, eh, justamente en este paralelismo con esta película, bueno, de estos tres hombres que ingresan a este a esta extraña propuesta de, de Andrei. Siendo sincero, no voy a comentar de qué trata no, no, no. Stoker No es necesario. Simplemente es de esas películas que hay que es, ver.
0: Es una experiencia.
1: Es una experiencia que, a la que hay que someterse. Nosotros tuvimos la fortuna de, de hacerlo juntos. Por eso quería recordarlo. De, de la hace, mano. De la mano. <risa> de hacerlo... De hacerlo en 35 milímetros, que eso también le agregó su, su cuota de, 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 de color. <risa> y, y simplemente creo que fue una de las mejores películas que vi en el año, eh, sí, más allá de sí, eso. Los... Y sobre todo también, bueno, uno lo hemos dicho acá, uno ingresa a esas obras maestras con miedo siempre, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo en esto yo tenía miedo de decir, bueno, entenderé del todo lo, lo propuesto. Y lo cierto es que no, del todo, ¿no? Pero um, no es la primera vez que la vaya a ver, pero me gustó mucho que haya sido con ustedes. Bien.
0: El motivo. Bueno, yo mi selección es bastante más reciente. Es una película del 2008 que, que vi simplemente en casa. Está en YouTube, dato. No está en la mejor calidad, pero, pero se deja ver bastante bien. Y bueno, es Historias Extraordinarias, esta película argentina de un director que de alguna forma va a aparecer después en nuestra... Ya aparecido. Lista. Ya ha aparecido, ah, no, perdón, pero perdón, digo, va perdón, a aparecer hoy también decían en, el, en el podcast. En el, claro, en la lista de 2021, el Exacto. señor Mariano Ginas. Que bueno, que en esta historia, en, bah, en esta historia no, mejor dicho, en esta película cuenta tres historias en paralelo, que básicamente es como. de alguna forma como si te estuvieran leyendo una novela, ¿no? Son tres historias que, que son narradas. apenas los protagonistas dicen algún diálogo, pero casi todo se maneja con, con tres voces que nos van contando lo que estamos viendo, básicamente. Tres historias que se ambientan en la provincia de Buenos Aires, entre las pequeñas ciudades, pueblos, ríos y cementerios de, de esa zona. Que, bueno, están vinculados de forma tangencial. Son tres historias, como les dije, que, que no tienen demasiado punto en conexión, más allá de la, las ubicaciones y algunos elementos que, que, que se cruzan. Pero son eso: tres historias separadas. Una película bastante extensa que anda por las cuatro horas que para Ginás igual no es nada porque después hizo La Flor. <risa> es una corta. Este, un, un calentamiento. Este, pero que tiene un, un tono y una, una, una... que te engancha de una forma que, que es eso. Es como te sentás a que te, te cuenten estas historias. Tiene un gran laburo de guión y, y me fascinó mucho el ejercicio narrativo que plantea esta película.
1: Sí, tal vez sea su gran obra, Más allá de La Flor... Es creo que es la puerta de entrada para muchos y, y el arranque es, 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 Maravilloso. es excelente y todo lo que va a proponerte después también, sí. sobre todo por lo impredecible y, y bueno, también un gran talento en la narración, no claro. en, en la narración digo dentro de la historia historia hay
0: narración, pero es tremenda la historia, es extraordinario. Y Emma. nos quedamos en Argentina Porque yo no voy a hablar de una película Sino que voy a hablar de un señor Que se llama Martín Rechman un, Una
1: experiencia de visionado
0: Una experiencia de visionado, exactamente eh, algo, Creo que el año, el año pasado Hice algo similar Diciendo que quería hacer esto con Petzl Que lo hice este año Claro pero además lo hice con Regman y es esta cuestión de seguir como la filmografía eh, de este director que bueno es parte de, de, de la nueva ola del cine argentino, el nuevo cine argentino. Eh, ya perdón, es bastante la nueva ola, además. Claro, sí, que ya de, tiene, que eh, ya de nuevo no tiene. Tanto, el 2000, sí, ¿no? sí, claro, el nuevo cine argentino, claro, despunta en los 90 y sí, va a fin de los Para que para sí, no sepa. Exactamente. Y. Mmm, y bueno, este, a él entré porque en el momento en que se muere Rosario Blefari, yo quise ver su película emblemática, que es Silvia Prieto, y bueno, estaba dirigida por este director. La vi, me pareció una película increíble, eh, extremadamente entrañable, y dije, bueno, voy a seguir por acá, y eso hice este año, y me vi todas las películas que había disponible de este sujeto. ¿En dónde? Y en la plataforma de movie, que es casi un chivo, pero bueno, bueno es, es, ha sido como un. Hay es que celebrar de buen trabajo. Sí, sí, es, es, es una no, un muy año. buena curaduría. Muy con B larga, mm. por las dudas. Muy con B larga. Eh, y bueno, ahí me vi este, Los Guantes Mágicos, una película genial. ¿Rapado? Rapado, Dos disparos. Y el corto Shakti también. Eh, y la verdad que a mí Rexman es un tipo que que me di cuenta de que dentro de sus películas y es como entrar a la casa de un amigo donde ya sé cómo son los códigos que básicamente el código es una comedia absolutamente apática sí. en donde los personajes Sex. hablan como robots como una especie de de, de de entes a los que les chuparon la energía pero aún así todo concuerda todo es muy eh, cómo poderse todo
1: fluye todo pero... fluye
0: en el absurdo claro y bueno, se disparan situaciones eh, increíbles. Y, y si, bueno, si tuvieras
1: que elegir una como puerta de entrada para quien nunca, para alguien que nunca haya visto una película de Martin Rachman,
0: sí, eh, los guantes mágicos. Bien. Me parece, más allá de que creo que es la mejor película de la de Silvia Prieto y que dos disparos me parece muy divertida, creo que los guantes mágicos. Eh, que bueno, tiene ahí una gran actuación de Vicentico, estaba leo Bertuccelli también, hay unos chistes que lo he repetido durante todo el año, eh, y me parece, me parece una película, una película genial. Eh, ya así que
1: te invito. Ya que estás en, en Buenos Aires, te pido que vuelvas a este lado del Río de la Plata. ¿Cómo porque bien? y para que nos introduzcas en este apartado de cine uruguayo, Exactamente. El de cine local. Eh, desde donde nace Santas Listas, aquí en, en Montevideo, y, Uruguay al mundo. y queríamos hacer un apartado por algo que bueno, Nico ya, ya adelantó, que es que fue un año muy particular, eh, de alguna forma también muy prolífico en su diversidad para el cine uruguayo, porque en, sobre todo en la segunda mitad del año tuvimos un manojo de estrenos eh, muy cercanos uno entre otro, pero de, todo, de todas películas muy interesantes, todas mm. con algo como para proponer o decir, y, y teníamos algunas de ellas para destacarles. Por ejemplo, esta. ¿Cuál, Emma?
0: Las Vacaciones de Hilda, la ópera prima del director Agustín Banchero. Que, bueno, acá en realidad eh, vamos a hablar de dos películas. Eh, porque compartieron porque Selección. Compartimos con Selección con Pablo, que es justamente esta película donde, bueno, Banchero muestra sus, sus primeras armas como director. Una película muy... Muy particular, muy oscura, muy hermética también. Eh, no es una película fácil de entrar, uno no. No, no, no es un paseíto por el campo. Un díptico áspero sí. de un drama
1: de, sobre una madre, o sobre una mujer más bien, que sí. es
0: eh, bueno Hilda,
1: justamente. Sí, Carla, Carla, Carla Morcatelli. Morcatelli. ganadora del premio... De, bueno, esta película
0: ganó varios premios vale, vale, uruguayos. Mejor película. Sí, eh, entre ellas. Que bueno, eh, básicamente va a tener un... un tiene una serie de fantasmas en su pasado que se van a explicar, o no tanto, a medida del de transcurso de la película. Lo que hace básicamente es partirse al medio temporalmente de la película y contarnos dos capítulos de la vida de esta mujer. Creo que los dos coincidimos que fue una experiencia súper grata. Eh, sorprendente. Sorprendente. Recuerdo que salimos de la sala como, con muchas ganas de comentarla. Y, y bueno, con mucha ganas de ver qué sigue para, para Benchero, ¿no?
1: Y también muy, no, no sé si conmovidos, pero sin duda sorprendidos por el, el final, mm. uno de los mejores finales de cine uruguayo, creo que Nico también sí. vos coincidas en eso. Y una película que nace de, de la productora Tarkio Film, que tuvo un año para mí muy, muy bueno, de, de, como un año en que creo que se definió como, como la identidad que tiene como, como productora audiovisual no solo por el, por, por el lanzamiento de Las Vacaciones de Hilda sino también por otra película que Nico va a contarles o revelarles a continuación. ¿Qué, ¿Cuál es?
0: Bueno, se llama Directamente para Video. Es un documental, el único documental que aparece en toda esta selección, en todo este episodio, que, que es una ópera prima también, en este caso de Emilio Silva, y que cuenta, un, o al menos en un principio, nos cuenta la historia detrás de... Otra película uruguaya, acto de violencia en una joven periodista. Una película de culto de la década de los 90, que justamente salió directamente para video. Y que, que bueno, con el paso de los años se convirtió como en una especie de, de, de eso, de película de culto, de chiste, de alguna forma, por, por, bueno, por la baja calidad y al mismo tiempo con esa cosa de tan mala que es buena, digamos, que tienen cierto tipo de películas. Este por las actuaciones, la forma en la que está filmada, los escenarios donde transcurre, todo es como súper absurdo, pero al mismo tiempo no puedes dejar de mirarlo. Y bueno, de la obsesión por esta película surge este documental, que en un principio parece ser como una especie de documental de homenaje de detrás de escenas, cómo se filmó, este, otros artistas que, de acá y de Argentina que van contando su influencia y cómo les, les pegó la película. Y de a poco el documental se va... Convirtiendo en otra cosa, sobre todo a partir del momento que, que, que empieza a enfocarse más bien en la figura del director de acto de violencia, de Manuel Lamas. Y la cosa se empieza a poner turbia, se empieza a poner turbia, se empieza a poner oscura, empiezan a pasar cosas raras. Eh, y el documental termina virando hacia un lugar sumamente extraño, pero al mismo tiempo sumamente fascinante, en el que la ficción se cruza también para contar algunas cosas. La cosa se pone también bastante sobrenatural en algún momento. Pero bueno, todo lo que nos está contando en realidad son elementos que uno puede decir nada. acá está inventando. De alguna forma pasaron también en la producción del documental. De alguna forma es una película sobre la propia construcción de, de esa película, o sea, del documental. Y me pareció una de las propuestas más únicas e interesantes de, del cine uruguayo de este año. Y, y en general, digo, de todas las películas que vi este año, eh, directamente para video se, se ganó un lugarcito ahí en, en mi corazón. Recuerdo que, que ustedes habían visto esa película y, y yo les había preguntado y no me habían, no me habían dicho mucho, eh, porque yo estaba de licencia, me acuerdo, y, y volví y me fui a una función de las 5 de la tarde, mm. ese de ese, la, la, Golden Hour para el <risa> cine... Eh, y recuerdo que viví uno de los disfrutes más grandes del año en la sala con esta película la pasé realmente bien con esta propuesta eh, banco mucho la que aparezca acá directamente para video y como sobre todo
1: con, no recurso pero esa modalidad que cobra la película o esa vida cuando empieza a plegarse sobre sí mismo sí. y de verdad decir bueno ya estoy comprometido acá tengo que saber a dónde vamos y, y, y no, es muy inquietante al mismo tiempo es, eh, es un documental pero es muy inquietante sí, eh. sí, sí tiene este, Emilio Silva introdujo muchos truquitos en la película tiene como mucha data, aparte sobre la película, este, bueno, por ejemplo, hay una canción del señor John Carpenter, ¿no? Claro. Este, sí. que fue, eh, fue dio su bendición, claro. claro. O sea, tiene como detalles en sí misma que, que la hacen sí. Eh, sin duda uno de los grandes estrenos de, de este año, estrenos nacionales. Y eso, fue un año para el cine uruguayo que, que creo que vamos a, a recordar también. Bueno, por, por nombrar como un sí. fenómeno el caso de la comedia de la teoría de los vidrios rotos, sí. que fue una película que llevó a mucha gente a bien. salas, que estuvo
0: mucho tiempo en cartel, que, que
1: muchísimos, bueno, que... que como 14 semanas o más, sí, porque después tuvo como otra vida, que ahora se puede ver en, en llevó como
0: once mil personas,
1: sí, sí, o sea, como bueno, eso creo que es muy valioso también ver ese reencuentro del, del público uruguayo con el cine uruguayo, podrá gustarte más o, o menos la, la, la propuesta de, de comedia de Diego Parker Fernández, pero sin duda que entró así como una forma que hace mucho creo que no veíamos con un estreno nacional y lo cual para mí está bueno porque ya sea esa o directamente para video, Las Vacaciones Hilda son tres películas uruguayas que no tienen
0: nada que ver una, nada con, nada una, que ver una no.
1: con otra, pero a las vez las tres este, eso, lograron, creo que en particular nosotros, decir oh, qué bueno que está el cine uruguayo y qué bueno que debe estarlo o qué Queremos imaginar qué bueno debe ser lo que está por, por venir. Ojalá que el año que viene podamos decir lo mismo. Lo que sí les podemos decir es que tenemos ahora sí 10 películas diez. para compartirles. Eh, probablemente seamos un poco más expeditivos con las primeras 5. Sí. Y después ya así con la segunda mitad de tabla nos adentramos en esta lista de santalistas. Que les vamos a compartir después de esta pequeña pausa. Muchas gracias.
0: Es de parte de los dos, Piraña y
1: yo. Yo no te traje nada, pero si querés te puedo regalar un antes de paseador.
0: ¿Cómo vas a hacerte? ¿Tenés que venir todos los días hasta acá? ¿No te queda muy lejos? Y que lo vaya a buscar a Alejandro, ¿no? Bueno, eso tiene su costo. Alejandro es remisero. Cada viaje en Remis tiene su precio. Es su trabajo. Es cierto, imagínate. Daniel vive en Capital y Alejandro en Provincia. Es un
1: recorrido de por lo menos 10 pesos. Yo puedo cubrir el costo de los viajes. Ya está, mi regalo es ese. Mientras duren los paseos de Daniel yo me hago cargo de ese gasto. Perfecto.
0: Empezamos esta lista de 10 películas. Las 10 películas que Santa Lista considera como las películas que este podcast cree que son las películas que para Santas Listas son las 10 favoritas del año eh, y empezamos por una que se estrenó hace muy poco en una plataforma, una película grande eh, que tuvo recorrido por festivales y que y que bueno, viene con este ruido eh, de, de galardones y premios, y bueno, la, la vuelta de, de su directora, que hace mucho tiempo que no, que no estrenaba una película. Que, y se trata de El poder del perro, la nueva película de la directora neozelandesa Jane Campion, que tiene entre sus eh, intérpretes a Benedict Cumberbatch, a Jesse Plemons y a Kristen Dunst como, digamos, el trío principal. Bueno, básicamente ¿qué nos propone El Poder de Perro? Que además seguramente es una película que varios de los que estén escuchando la hayan visto porque le fue muy bien en Netflix en sus primeras semanas. Dice Netflix. Dice Netflix, siempre, ¿no? Entre comillas de eso. Pero sí, estuvo incluso pero en bueno, Uruguay
1: en el ranking de lo más vistos.
0: Sí, estaba tercera, cuarta. No, era, no tipo, sé si no llegó esta, a estar primero. Y, era, y esta película que es acá. Eh, pero bueno, eh, ¿qué tenemos? Es un western. Es una película esta. está... Eh, Ubicada en la Montana de 1925. Eh, casi un poco como en las postrimerías de Western, ¿no? ya como acercándonos a, su, a, a la época en la, que, en la que ese concepto empieza como a caer. Eh, y tenemos a, a dos hermanos que, bueno, tienen un, un rancho y a los que le va muy bien, sinceramente, tienen bastante billulla. Eh, y bueno, se dedican, han dedicado toda su vida a, bueno, a vender y ganado y criar y los cueros Y bueno, cosas que se hacen en, en ese lugar, en esa época eh, Uno de los hermanos, Jesse Plemons, se casa con Christian Dance. Christian Dance tiene eh, un hijo de unos 19, 20 años Y el encuentro entre este hijo y Benedict Cumberbatch Y sobre todo el la influencia que va a tener el personaje de Cumberbatch en el resto eh, va a ser como el disparador de lo que esta película eh, presenta yo eh, fui el único que puso esta película en la lista y entonces voy a defender en tu un poco lista. en mi lista en mi lista personal
1: yo te confieso que quedó afuera de las 10 sí estuvo en la discusión estuvo, en, la, en, la discusión. estuvo en las 15
0: bien 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 yo pensé que, no, que quizás no les había uh -huh. caído tan a mí me, me pasó lo mismo como que a Pablo estuvo como uh -huh. ahí pero para mí, yo para empezar nunca había visto una película de Jane Campion. No, no vi la lección de piano, que fue la, la con la que estuvo nominada al Oscar y, 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 después, y ganó la Palma de Oro. Y me encontré con una, con, con una película que, que la pienso con un montón de ideas súper interesantes sobre lo que subyace detrás de lo que estamos viendo en realidad, ¿no? Para empezar, con la edificación de este personaje que me pareció fascinante, de Benedict Cumberbatch, que Con una interpretación que, bueno, de seguro le va a traer... Algún no, que al otro. menos una nominación sí. al Oscar. Eh, y que más allá de que está yo sentía que estaba viendo una película... Que estaba fabricada para, para llevarse la mayor cantidad de premios... Aún así, eh, sentía que estaba viendo algo bastante genuino. Y eh, que me estaba eso, como revelando... O al menos eh, dándome a entender que... Por abajo de todo lo que estaba pasando con esa familia... Había algo mucho más interesante Y mucho más sutil Que bueno, uno como espectador Tiene que empezar a activar ciertas este, No sé, referencias o, o, o alarmas eh, para, para entrar al, al, al núcleo de la película eh, Yo la disfruté mucho Al por del Perro No esperaba disfrutarla tanto Esa es la verdad No tenía mucha expectativa con esta película Y sinceramente me, me, me sorprendió Y por eso se ganó como, como un lugar por acá No sé qué le pasa a ustedes con esto
1: yo de, de Jane Campion tampoco había visto nunca nunca había visto su cine, eh, sí había visto Top of the Lake, que fue una ah, serie no, que no. ella hizo con, con Elizabeth Moss, una serie en Australia, vi unos episodios de la primera temporada, un policial muy, muy bueno, muy crudo, y eso era como lo que tenía para entrar a esta película. Qué me pasó, eh, lo que a veces pasa con las obras de arte y es que hay momentos en que no era, digamos, no no se, no se coincide la experiencia del visionado con el interés y te confieso que la vi muy cansado y y, y te no. perdió. Me, algo es largo, algo sí. se perdió no es, no es que se me hizo aburrir, al contrario Me pareció fascinante Como, como ese, ese relato en capítulos ¿no? mm. sí, ¿no? sí, Hay varias de películas
0: de, de, Del año y de esta lista Que, son, que, están, que están divididas en capítulos sí, Que están narradas así,
1: es verdad mm. eh, También las, las actuaciones Sobre todo el clima no el, el, Ese clima opresivo de alguna forma sí, en donde... Como la
0: tensión constante que hay sí. pero, como, pero, no, como, pero no forzado tampoco No, ¿no? para es, nada es como, es como una especie de aberración Que... No, no sabes muy bien de dónde viene pero sí. se está empezando te está empezando como a socavar ahí y, y eso me gustó lo de eso que dijiste vos que es que es verdad que es el,
1: lo que en realidad estamos viendo no es lo que estamos viendo como ¿Mm? que todo el tiempo la película empieza cada vez como más a, a revelar eso y, y el final sí que, sí. que, que me quitó el sombrero de vaquero yo quedé
0: con, con la con la boquita abierta porque final, me encantó
1: ¿Sí? Eh, pero voy a confesar que, que en esta lista particular, o en mi elección particular este año, elegí como películas que sentí que de alguna forma eh, querría volver a ver, o pienso que voy a volver a ver en el futuro, como que por lo menos hoy eh, las estoy apreciando más por ese lado y con el del poder del perro, siento que la voy a ver de nuevo, pero porque hubo algo en esa primera visión que no, que no sucedió porque a vos te encantó y a otros colegas queridos también, y la crítica en general también, es una de las películas que aparece como... En
0: sí, de las mejores del año.
1: De las mejores del año, sin duda. Y por eso agradezco que esté acá. Eh, y por tu énfasis, voy a darle <risa> otra
0: oportunidad... Y y a, y,
1: pero acá sí me lamento Me lamento que esta película no esté en el cine Porque es una sí, película es para una película en el cine
0: eh, tiene, tiene unas dimensiones la película sí, Es Muy monumental eh, en, Tiene un por, scope claro, sí. que es el lugar donde transcurre también no Como ese campo vasto y esas montañas sí, sí. de fondo y Montana, Tiene una fotografía más sí, increíble muy, muy Montana vía eh, Vía Nueva Zelanda Porque fue claro, filmada sí. allá Y me gusta mucho Igual cómo pasa también de un poco para simbolizar también la opresión ¿no? Cómo la película está pasando constantemente estos como paisajes súper abiertos y amplios, estos cielos enormes que se te caen encima, a, por ejemplo, una toma súper cerrada en los, cómo los músculos de los caballos están tensando o cómo los cueros empiezan a, a flotar sí, ahí en el, en el aire. Sí. Pero bueno, empezamos con el poder del perro. Una de las que, bueno, ya lo dijo Pablo, está girando la vuelta como una de las del año. Bueno, aparecen tantas listas y vamos a ver cómo seguimos después de este pequeño audio. You got a tan, that's a cowboy tan you got.
1: Bronco Henry told me that
0: a man was made by patience and the odds against him. My father said obstacles, and he had to try and remove them. Another way to put it? Well, you've certainly got obstacles. That's a fact, Pete. Bye. Obstacles? I'm take your ma. Today. Or any day. How oh, she's on the sauce. On the sauce?
1: Drinking, Pete. Boozing it up. Otra de las particularidades que tuvo, creo yo, este año es que vimos muchísimas excelentes películas en nuestros hogares. Caso eh, que nos trae Emma fue el del por el, el por el perro. El perro. Y creo que este es otro caso que llega a, llegó a nuestras listas eh, por vías que el Dr. Fisher de Santalistas no aprobaría. Pero porque es una película que no ha tenido un estreno oficial eh, por estos lares tal vez llegue el año que viene podría ser porque no un, una propuesta europea como esta suele tener su público si el Life Alfabeta abre eso la trae. mismo sí. por qué porque estamos hablando de la última película de Mia hansen Love, eh, Bergman Island eh, y de qué va Bergman Island rápidamente eh, les podemos contar que es sobre un matrimonio de artistas un dire... eso mismo un director de cine y una directora de cine interpretados por Tim Roth y Vicky Mia, Rapes eh, también conocida como la actriz de como El de Hilo Hilo Fantasma, Fantasma. <risa> Claro, yo he hecho, es la película con la que la conocí Sé que después estuvo en Old de Shyamalan Y aquí la vemos de nuevo Y eh, que de alguna forma sería como una versión eh, análoga De lo que fue la relación de la directora de Mia Hansen-Løve Con el director francés Olivier Azaías y bueno, esta pareja se va eh, él es invitado a participar en un festival justamente. Ah, para, no sabía
0: eso. Ah, ¿no sabías? Porque yo sabía que ahora es la pareja de Leos Carrax. ¿No? Claro. O estoy confundiendo y, con, mezclando no, franceses. No, 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 estoy sí. no, yo no de sé no si está con, con no, no. Leos Carrax. No, no, claro. claro, no, claro pero no lo no de Asayas no. es correcto. Estuvieron Ta, varios años. Mia Hansel y Asayas
1: fueron parejas. Él, un director de cine prestigioso sí, sí. mucho mayor que ella. Y esto de alguna forma tiene algo parecido. Esta pareja se va él es invitado a la isla de Faro, o Faro. Faro.
0: Eh, no eh, creo que incluso la pronuncian al revés. Fora.
1: Fora. Fora. Qué bueno que es una película en donde Bergman vivió. Eh, Island Island. Una Isla. Una isla, película. Pero El, tiene sentido. Fíjame. Porque ahí filmó casi todas sus Gracias. películas. Sí, este desliz tiene que ver con la película también. Eh, con Bergman Island. Eh, y qué bueno. Y que los tiene a ellos, a él de alguna forma, como cumpliendo su, sus labores... Mm. este. Más, más sus obligaciones en el festival, y a ella, de alguna forma, tratando de eh escribir superar un el guion, bloqueo creativo, ¿no? Eso, y de escribir el guión de su nueva película. Entonces, es como su es como subgénero que es película de vacaciones, mm. ¿no? Que es gente recorriendo, tratando andando de en bici. andando en bici, tratando de, de encontrar su lugar. Es una película que es muy disfrutable. Pa, de... La
0: pasas muy bien viéndola. querés estar muy ahí, bien. querés
1: estar en esta isla.
0: Haciendo eh, el, el Bergman Safari. el tour
1: Querés conocer, <risa> claro, ir a, al cine a ver las copias de las películas del propio Bergman. Bueno, conocer su estudio, su casa. ¿Y qué propone Mia Hansen Love en el medio de todo eso? una película que también eh, podríamos emparentarla con Directamente para video porque también va a empezar a plegarse sobre sí misma y sobre lo que representa una ficción que retrata una realidad y empieza un juego que acá sí no les vamos a revelar, pero que para mí es sí. hermoso, mm -hmm. señores, porque ahí sí eh, el cine, el arte y la vida empiezan a mezclarse y esto que empezamos a ver de una forma se termina eh, de otra una película que para mí también justamente invita a ser re revista y por eso yo quería quería que estuviera en la lista y agradecido de que así esté. Pero que eso es una figura que, que, que hoy los, los jóvenes le dirían... Es casi como un mood, ¿no? Eh, o un vibe, digamos. Porque vos estás ahí, como decíamos,
0: en esa isla. O sea, qué ganas de ser ellos. ¿Qué ganas de O ser sea, ellos? qué toca hacer para hacer esas residencias. Claro.
1: Pero que revela mucho, creo yo, sobre, sobre los conflictos. Que puede tener un artista y sobre todo también un artista que está en pareja... Con, con otro artista. Con otro claro. artista.
0: Y que, de alguna
1: forma, con diferentes niveles de, de éxitos o de, o de creatividad... Hay muchos detalles que quedan sin ser especificados, pero uh -huh. que están ahí. Pienso, por ejemplo, en las anotaciones y dibujos que hace uh -huh. él en, en su libreta. Y que tiene eso, para mí, de nuevo, uno de mis finales favoritos de este año. Y también dos actuaciones. A Tim Roth siento que hace años no vi una película así como, como con tan sobrio y, y tan controlado. Y Vicky Rebs, sencillamente, a mí desde el hilo fantasma, me encanta. Me parece flor de uh -huh. actriz. Eh, qué quisieran decir ustedes sobre no, Bergman es, Island. Yo creo que yo bueno vos venías medio Bergmaniano también estos últimos años. Entonces, sí. Yo sí, sabía sí, que te podía de, le, este le,
0: le puse el acelerador a, a Bergman y, y sí como identificar como esas cosas no era como estás viendo y, ah para acá acá fue la hora low esto es la hora low y o, o ese momento que se van a ver eh, The Silence y yo acá vi Silence hace dos semanas. Entonces era como todo la, la el vínculo y, bueno, también está todo este tema, ¿no? Hay como muchas discusiones, y esto que creo que es propio, y pasa también en las películas de, de Asayas esto de discutir mucho sobre, sí, sí. sobre el, el cine sobre y sobre el, el cine, arte. y sobre, sobre, sobre esa cuestión los creadores. De, los creadores. Bueno, eh, recuerdo,
1: Nico, este año vos en un momento habías recomendado Irma Vep Irma Bep, sí, que
0: hay este año. Y, y bueno, eso está, eso está muy presente, y está todo marcado en este lugar que es como. Es fantástico. Pero Yo peligroso
1: quiero... también. De hecho, uno de los personajes lo dice, ¿no? A veces estar sí. rodeado de tanta belleza es sofocante. Y después
0: tenés lo que están absolutamente... Y es una película además muy graciosa, porque sí. el momento que, por ejemplo, le dicen eh, hay... Bueno, no sé cómo decirlo porque es dentro de lo que no queremos spoiler pero no, eh, uno de los le... personajes... Está... Uno de los locales. Uno de los decís, locales ¿no? dice muy amable. ¿Por qué todo tiene que ser el rol de Bergman? Claro. O sea, eh, y empieza como a, a despotricar contra, contra esa herencia que bueno se ve que lo de, oh, seguramente está llevado al extremo ahí pero, pero seguramente en, en esa isla gire mucho todo en torno a ver bueno. a
1: mí me me, di cuenta, me gusta mucho cuando el cine eh, muestra a a gente discutiendo sobre cine en el sí. cine no Woody Allen lo hace mucho también pero es como bueno Igual creo que es una película que resiste que, que la vea sin haber
0: visto jamás Una película de Berman sí, ¿no? Bueno, sí, en mi caso digo... no, 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 He visto películas de Berman Pero no he visto tantas No, como, yo como, tampoco y... Creo que Claro, obviamente, algunas referencias te pasan por arriba, pero pero igual se, se entiende. Claro. Uy, se
1: Entendés que están en el lugar del peso de una figura claro. artística sin, sin que sí,
0: no, tiene mucho momento cuando van en el ómnibus y uno le dice, No, porque este mmm, es ¿cómo se cómo se diría, y le dice, ¿Cómo es? Scamen? The Shame, eh, the shame. Y dice The Shame, y dice, Ah, bueno, pero eh, acá se estrenó como Shame sin el D, y empieza como una discusión de bien sí. discusión de, del nerd de cine. También está, es, muy... es,
1: es como, un, un, como un pequeño tesoro que le quería mostrar y que justamente se titula Bergman Island y es de Mia Hanselov y tiene diálogos como
0: este.
1: Seguimos en este, este ranking, en esta lista de santas listas de nuestras películas favoritas del año y acá toca una de esas eh, lecciones personales que se cuelan en la lista global porque es una película que está entre mis... Tres favoritas Empieza eh, el segmento,
0: es culpa de Pablo eh, sí eh, <risa> Reclamos, Pablo Tarico Pero bueno,
1: ese es el sistema que hemos diseñado Porque justamente la película Que aquí se cuela es una Coproducción, es de esas películas Que cuando empiezan tienen muchas Muchos este, mucho títulos por eh. delante <risa> Una película sobre todo suiza eh, Podríamos decir Su suiza-argentina Su suiza Suiza-argentina sí, sí, sí. eh, Que se titula Azor eh, Y acá tenemos creo que hasta creo que no había hasta ahora, un debut. Eh, esta es una primera película, creo que vamos a ver otros más, a, más adelante. Sí, sí bueno, tenemos en, las menciones,
0: uno. en las menciones hablamos de algunos, pero en la lista... En no. la
1: lista oficial ten, recuerdo uno, pero um, tenemos este debut del director suizo, justamente Andrea Fontana, que bueno, fue un encuentro que yo tuve con con Cinemateca en su festival y de hecho, bueno, esta película entra ahora en esta lista, capaz que probablemente, como sucede con las películas de Cinemateca, se estrene en 2022 y francamente los invito a ver a Sor, ¿por qué? Porque bueno, se van a encontrar con un, un, thriller. Thriller, un thriller. Sí. thriller, sí, thriller dramático, muy, muy particular que involucra a un banquero suizo que debe viajar a Argentina porque uno de sus colegas ha desaparecido él tiene que bueno, hacer
0: sus negocios también ¿no? Él tiene
1: que hacer sus negocios ¿Y en qué marco se da esto? Bueno, en plena dictadura argentina En donde entramos a ver eh, bueno Los intereses ocultos que hay Entre algunos círculos eh, de élite Que vinculan obviamente eh, Los temas del dinero no Y el dinero de las personas ricas Y sobre todo en un momento tan tumultuoso Para un país eh, Es una película que te ayuda muy poco a entender lo que realmente está pasando y que sin embargo, y, y Nico vos contame si te pasó algo parecido, francamente eso no parece importar tanto, que vos no entiendas del todo los negocios que estamos viendo. Porque es una película muy dialogada en donde vemos a este banquero con su esposa yendo a eventos, a encuentros, sí, a, galas, a reuniones, a galas.
0: Mansiones.
1: También está esto que vos eh, adelantabas más temprano, es una película episódica Sí. Eh, y que está presentado para mí con un paquete de fotografía, de música, actuaciones y de guión que es espectacular. Acá sí que, que nos vamos a reservar en cuanto a, um, a contarles qué pasa justamente. Primero porque eso, es, es, es medio escurridizo entrar en detalles uh -huh. específicos porque, francamente... Y hay a veces, como muchas cosas pasando también. Eso, y francamente yo no sé si puedo decirles que estaba entendiendo el todo qué. Pero bueno, venimos de un año de ver Succession y creo que hay unos puntos en común en que justamente uno empieza a, a entender eh, ese encanto que tiene sobre todo los thrillers de negocios, que es cuando alguien está hablando de algo pero en realidad quiere decir otra cosa. Y esta película Azor tiene mucho de eso. Eh, a vos te cautivó por ese
0: lado más bien, ¿no? Sí, por de, del, del, más por ese lado y sí, claro, que va como a, como a su ritmo, ¿no? Que... Muy
1: hablada, este, susurrada sí, casi sí, que por sí. momentos. Con muchos
0: cambios de idioma también, sí. sobre todo entre el francés y el español, pero también hay inglés, y sí. hay como, como bueno, como esa cosa así como de, como muy internacional de algún, de algún modo.
1: ¿Sabes qué, qué me hace acordar ahora de alguna forma? Eh, así habló el cambista. Tiene, tiene una como una unos así, puntos en común, sí. ¿no? En esta Como un nivel todavía más de
0: elite, pero tiene como totalmente. una cosa media, sí. Este, bueno, quizá por el lado de los banqueros ¿no? Como, como esa cuestión Y que, lo decíamos hoy, tiene un punto de contacto Con una de las recomendaciones que hicimos antes Porque Mariano Ginás sí. Director de Historias Extraordinarias está eh, aquí como uno de los, de los guionistas Sí, y tiene un papel, un papel Muy, muy, muy <risa> sí.
1: pequeño, muy curioso Pero bueno, Emma Vos no la viste no, señor. Pero espero que la puedas ver, que las pongas... Sí, señor. Yo sé que vos, a principio de, de la próxima temporada, siempre tratás de ponerte al día con lo que te faltó. Sí. Así que te pido a vos y a nuestra audiencia que le den una oportunidad a Azor y nos cuenten qué les pareció. ¿Cómo no? Señor Farré, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Bien? Muy bien. ¿Y mujer? Bueno, cómo encontró los caballos. ¿Qué le parece?
1: Muy lindos. Eh, especial el Cinco usurpador. Salvo por el nombre, pero la verdad es que es un muy lindo caballo. Sí,
0: sí, un minutito, David. Sin sí, mujeres. Continuamos y cerramos el segmento Es culpa de Pablo con una película que en realidad a los tres nos gustó mucho. Sí, y que en realidad eh, a mí me salió de la lista porque entró claro. Bergman Island. Este, y que y que yo que no tuve en consideración porque me llegué a dudar o sea, no, no, no la consideré como película. Hay algo de forma. trampa, seamos sinceros. Es un poco, es un poco tramposa de trampa. la elección. ¿Es una película? Para ¿Es mí, un especial de comedia? Digo trampa en el Para sentido... Para mí es película. Puede ser. Bueno, hay una trama. Yo, hay, hay una ficción. Yo tengo
1: una justificación. Eh, hay antecedentes, ¿no? Como en todos casos legales hay, hay, que hay jurisprudencia. Hay antecedentes. Es. Yo creo que, de alguna forma, seguimos discutiendo los límites entre lo que estamos viendo. Y decíamos, este año vimos cuántas cosas vimos en nuestras mm. casas. Y los límites entre lo que es el cine, la televisión, eh, lo que es el audiovisual, se siguen trastocando. Pero bueno, sobre todo lo que es en el sistema de listas, hay un antes y después, al menos en la comunidad cinéfila, eh, cuando hubo un hito que sucedió cuando la publicación Caído Cinema nombró a... Um, Twin Peaks. Twin Peaks. El Regreso. El Regreso, la tercera temporada, eh, que fue estrenada como una serie de Showtime, como la mejor película de ese año. Desde ahí todo se quebró en cuanto un poco a qué es lo que consideramos cine. Y yo quise justamente... Eh, alentar o hacer el, hacer el caso por esta Biblia que es Inside de Bob Burnham. Una película que si googleamos, lo prim, la primera forma en la que está descrita es como un especial de Netflix. ¿Qué quiere decir un especial? Bueno, eso es un término que se usa mucho en la comedia estadounidense. Los especiales de los comediantes suelen ser espectáculos en vivo, grabados de una hora. Pero bueno, édete aquí que en el medio de este segundo año de la pandemia, eh, Bob Burnham, este comediante estadounidense, presenta este Especial Inside Que bueno Es la película Que creo que vi Tres veces eh, Que escuché Muchas más y yo, ¿no? Y que de alguna forma la quise traer porque la considero una película.
0: Eh, para mí es una película, es, es la historia de un tipo que se encierra, eh, queda recluido por la pandemia, se pone a hacer canciones para no volverse loco y hay un... Y que también que, reflexiona sobre, reflexiona sobre, sobre sus, sus problemas. Podría ser, o sea, lo trasladamos a... a más allá de que, este, que que este, haya como una especie de bueno pacto de verosimilitud o no ahí, pero... No sé, hace, cuando hablamos de una novela de autoficción a literatura no decimos que es, un claro, especial, claro, claro, es un una especial novela, literario. qué sé yo. Es...
1: es cierto, claro, podríamos decir hay elementos de documental, hay elementos de ficción. Sin duda es algo de comedia y digo, esta película no va a estar en los Oscars, de hecho creo que ganó un premio Emmy, sí. entiendo. Es la televisión, pero por lo que generó a mí, eh, o en mí, digamos con la obra, con, con, con los textos. es Además es un gran disco, además es un gran... Grandes canciones. Es un gran esos. espectáculo de, de comedia. ¿Cuántas veces, a veces cada tanto, rompemos y eh, salimos con alguna canción? Eh, pero sobre todo creo que por lo que lo quería traer como en esta lista de, de, de cine es porque en realidad, a, a finales de cuentas, lo que es es un tipo que agarró una cámara y filmó. Y para mí eso es cine, entonces también de alguna forma. Sí. Y, y creo que lo que él logró se pone en cuestión, ¿no?, de qué tanto fue ayudado, además, porque todo, digamos, lo que él eh, filmó, compuso, editó, parece o se promocionó como que lo hizo él solo. De y, hecho,
0: para mí eso todavía lo termina siendo más una más película. Me, claro. Porque evidentemente no lo hizo solo. Claro. Eh, eh, todo eh, parte del... Pero, no sé, es, para mí fue como un, un texto
1: crucial, inolvidable, que, que, que me conmovió, que creo que representa mucho de, 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 de las ansiedades, de las emociones, de los sentimientos que, que tiene la gente de, de nuestra generación. Y muchas de las cosas que atravesamos en estos dos años... Y lo otro es que me hace reír muchísimo. Entonces. Y, eso da,
0: y también tiene momentos bastante. Duros, duros duros, sí. duros, duros, duros. Y duros Tiene temones.
1: Tiene temones. Y además, temones. Y, y por eso queríamos, creo yo, este. Es mejor musical. Sí, que es el mejor musical del año. El mejor musical del año, aunque. No vivo ese. Yo, no, yo sé que no, pero ojo con, con Spielberg. Pero sí, eh, Inside the Boat Burnham, eh, ustedes también la supieron disfrutar con creces sí, oh, en su y, momento. Sí, sí,
0: una... Me alegra que esté acá, sí. ya soy. Eh, a,
1: a mí también me sorprende eh, y agradezco que lo hayan aceptado. Dije, bueno, usarán el poder de Beto no, de Santa no, no, Después que lo dije,
0: sí, está bien. Pero hablemos yo, de De hecho, eso, yo repito, yo quería ponerla, eh, bueno, quedó afuera por. Cuestiones matemáticas.
1: Pero sí está en la lista global de Santalistas que. Sigue. ¿Con qué tema nos vamos a ir? Bueno, buena pregunta. Yo eh, creo que con.
0: Jeffrey eh, Besos. ¿no? Jeffrey Besos, ¿uno
1: o dos? uno uno. Bueno, ahí tienen entonces, van a escuchar un poquito de Inside the Burnham y vamos con el puesto número 6 de eh, la lista de Santalistas de 2021.
0: CEO. 1964, Jeffrey, Jeffrey Bezos, CEO, entrepreneur, born in 1964, Jeffrey, Jeffrey Bezos. Come on, Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Zuckerberg and Gates and Buffett, amateurs can fucking suck it, fuck their wives, drink their blood. Come on, Jeff. Creo que hubo... Eh, un capítulo de santadista creo no hubo un capítulo de santadista en el que respondimos cosas y creo que en algún momento alguien nos preguntó cuáles eran las películas más esperadas de este año para nosotros y bueno respondimos bueno yo que sé eh, hay varias de las la que, sí, que están por acá una de ellas eh, y cada uno armó su, su lista de más esperadas una de ellas era esta The Green Knight del señor David Lowry eh, y todos estábamos muy de acuerdo que era una de las películas que más esperábamos este año. Tan es así que nos juntamos para verla en una noche memorable en la que pasamos absolutamente bien. No fue la mejor experiencia de visionado, hay que decir. O sea, por no, no por la calidad de la imagen. No, la imagen estaba perfecta y todo estaba bien, pero bueno, pasaron cosas... Eh, fue una, una jornada muy agradable en compañía de eh, esta película. Y bueno, tanto nos gustó que acá está, en el puesto número 6 de esta lista, santas listas. Eh, y vamos a decir brevemente qué es The Green Night? y Bueno, ya lo dijimos, es la nueva película de este señor que ya nos deleitó con cosas como A Ghost Story, con eh, el dragón. Dragon, eh, <risa> Emilio el Dragón. Mi amigo el dragón. Ah y bueno otras cosas que están, están también están muy buenas perdón The Old Man and the Gun de, uh, me entró me entró me entró la última película de Robert Redford en el ojo eh, fa, qué película Sí, y otra que me gustó mucho también, este Endgame Dame Body Saints, está muy buena. Eh, pero bueno, tenía muchas ganas de ver esta película, donde él se iba a meter en uno de los relatos artúricos, en el relato justamente del caballero verde, Sir Gawain y el Caballero Verde. Y le vamos a tener a Dev Patel, eh, como, como este, eh, el hombre de. que iba a emprender esta misión eh, en busca de este, de, este, de esta criatura mitológica que es parte de las leyendas artúricas. Eh, una película muy extraña. Desde, desde su planteo, obviamente eh, se vuelven a tocar muchas de las cosas que Laurie que ya ha como, como abordado en otras películas, ¿no? Bueno, todo el tema de el tiempo, el paso del tiempo, eh. Lo que, lo, cómo en esa búsqueda o en ese transcurrir del tiempo también las personas bueno, cambian, se transforman o van a como adquiriendo eh, cuestiones el, relativas al... El peso de las decisiones también en, ese, decisiones, en ese tiempo. Y todo enmarcado en una película extrema, cargada con una fantasía como extrema donde tenemos gigantes Gigante. silenciosos que parecen salir de Attack on Titan... Eh, tenemos zorros que hablan eh, Barri barriquean, barriquean, barriquean que aparece, que aparece ahí, siniestro como siempre gente repetida eh, gente doble <risa> eh, y un montón de cosas y me acuerdo esta cosa que iba a decir mejor la, Mitolo eh, mi
1: mitología de la buena mm. y sobre todo que se ve de una forma eh, que, que creo que si entrábamos a ver cuánto costó la película eh, y digamos como una película que se siente mucho más grande de lo que creo que en realidad es mm. porque es como sí. artesanal claro pero, pero como también colosal en, mm. en su escala. Nos sobrepasó, es cierto, sí. nos sobrepasó a, a, a un poco los tres, eh, pero lo recordamos también como una experiencia compartida, justamente ese, eh, esa topadora que fue fue Green Knight. Pero, de nuevo, creo que acá tenemos otro final. que ¡Qué final! que, es, mm. que es, es una secuencia, un montaje memorable que creo que habla sobre todo lo que hay detrás del, del miedo al fracaso, que es algo con lo que vivimos mm. básicamente todo el día.
0: Eh, a la pérdida del honor, también. También, también a lo
1: que representa vivir y una bueno, las
0: expectativas que hay sobre uno uh -huh. también, ¿no? Y las que se pone uno claro.
1: mismo. Y todo en una actuación de Patel descomunal. Uh -huh. eh, y en una película que sabemos que vamos a volver a
0: ver. Sí. Y es una lástima, de nuevo, que no la hayamos podido ver en el cine. Sí. Porque fue eh, una película que es... A24 aguantó, aguantó, aguantó. Es... Y cuando se dio cuenta que no le ibas por esto, nada, en la puta vida, dijo: Bueno, claro. ¿saben qué? mírenla donde puedan. Sí. Y la tiró. Así y es. tiene un montón de planos memorables uh -huh. también y súper majestuosos. Que que, que bueno, que también se, se disfrutará mucho más en, en el cine, pero bueno. Esa ¿Qué, fue tipo, la Qué tipo interesante David Lowry. Yo sí. cada vez me convenzo más que haga lo que haga, voy a ir a ver. Sí, ¿Y que...
1: ¿estás pronto para su versión de Peter Pan? Sí, voy, sí, sí. Dámela. <risa> <risa> fue intravenosa. <un> <risa> Él está justamente haciendo este remake para Disney, que eso nunca suena muy alentador, pero, pero... te puedo decir algo que te puede. Que Mi puede amigo motivar. el dragón, a mí me gusta mucho. Bueno. Él, Lowry, ha dicho que Peter Pan, él considera que va a ser su mejor película. O sea, wow. que él está tan confiado con lo que está haciendo, o sea, más confiado, contento con lo que está haciendo, que dice que puede ser su mejor película. Así que bueno, para prepararse antes de ver Peter Pan, les recomendamos, vean todo
0: el cine de Lowry. Sobre todo, The God Y
1: anímense con la aventura de The Green Knight. Very well, you laid down your challenge. I accepted
0: it, and accept it still. Never forget what happened here, upon this Christmas day. <laughs> En la mitad de este repaso por nuestras películas favoritas del año llega el Blockbuster. Es la única película de las que están acá que tiene uno de esos presupuestos gigantescos que se estrenó en un millón de salas. Que hizo, la vimos en el cine. Que vimos en el cine, que facturó mucho dinero. Que de ya no, tiene y, una secuela anunciada. Y de nuevo, juntos. Esta uh, lista viene... viene.
1: Pues, sí. Se ve que hubo algo bien en el reencuentro de Santas Listas en que, el que está que, muy bien. Que estuvo muy bien. Eh,
0: no la dijimos. Es Dune. O mejor dicho, Dune parte 1. Este, es, esa Warner, <risa> esa se, la Warner guardó, se la guardó. Eh, hemos ido. Hemos ido, ido engañados. Esta adaptación finalmente, eh, finalmente digna de, de la novela de Frank Herbert, que tuvo un duro camino desde las páginas hasta el cine, con una versión fallida a cargo de Alejandro Jodorowsky. Una versión estrenada, pero que para alguna gente tiene sus méritos, para mí también, de hecho, este, tiene algunos méritos, pero que ha sido también muy castigada y muy vilipendiada y que no es la mejor adaptación a cargo de David Lynch. Y bueno, está bueno, esa. Está, está brava. Y bueno, y finalmente llegamos a esta, dirigida por Denis Villeneuve, persona a quien le dedicamos un episodio este año, esta temporada, que bueno, que decidió adaptar la primera parte de la novela es una especie como de largo prólogo de dos horas y media mm. que nos plantea el mundo de este de esta saga futurista y en particular el planeta Arrakis este planeta desértico donde se, es el único lugar del universo donde surge la especie este material que este estupefaciente este estupefaciente que permite por un lado el viaje a través del espacio y que por otro da ciertas capacidades a los humanos y que por eso es el material más codiciado de la galaxia. Y qué bueno, que la familia la familia Atreides recibe la misión de, de, de explotar, pero la familia Harkonnen, que eran los anteriores explotadores de Arrakis, deciden que no van a tolerar eso y se viene una guerra en el medio de todo eso. El joven Paul Atreides, el elegido, interpretado por Timothy Yalamet, que bueno, que va a tener su propio viaje del héroe, el clásico viaje del héroe pero que está acá retratado de forma majestuosa, maravillosa y alucinante por Villanueva y su equipo, con una música del carajo, una fotografía del carajo, un elenco enorme y... Y un cliffhanger, y un cliffhanger gigante cliffhanger, como la película sí, también, más grande ¿no? que Los gusanos de arena. Porque Ajá. estamos
1: esperando Dune Parte 2, que sale el año... ¿2023? ¿2023? Que ya, eh, ahí va. Podríamos decir el año que viene, si consideramos esto ya el final de este año o el otro año. Eh, pero que bueno, que nos tuvo digamos Todavía estamos un poco bajo los efectos de la especie Y de hecho hablamos de ella En nuestro sí. episodio sobre Villeneuve Así que acá abrimos la pestaña Y les decimos vayan Porque ahí sí que nos adentramos un poco más en ella Pero creo que sabíamos que iba a estar En, en esta lista porque fue de, de las experiencias cinematográficas Creo de las que más Al menos en nuestros círculos de amigos Y de allegados Que generó ese boca a boca de Fuiste a Verdún ¿Qué te pareció, Doom? ¿Cuántas veces fuiste a ver, Doom? Eh, Yo Creo que fue creciendo el entusiasmo. A mí también me, me, me resultó muy abayazante la primera vez que la vimos. La vimos en una proyección que la verdad que salió espectacular. Sí, o sea, se vio muy bien. Se vio Las bien. felicitaciones al proyeccionista. El, a todo, a todo el equipo. Eh, y que después, bueno, con las semanas, con el tiempo, ya empezábamos a cantar, viste, los cantos arducan, <risa> 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 claro. eh, y nos dábamos cuenta que estaba ese entusiasmo por lo que hizo Vilenú. Sí,
0: que había quedado ahí, algo. Sí.
1: Eh, sabemos que Spider-Man es eh, la película que básicamente trajo todo el dinero que los estudios y las cadenas de cine que querían recuperar, pero Dune también tuvo algo de ese efecto. Eh, aventuramos que yo creo que va a arrasar con, no sé si arrasar, pero se va a llevar varios Oscars técnicos, sin sí, duda. Técnicos, sin
0: duda, sí, sí, sí.
1: Eh, James Cameron haciendo sus 35 avatars, hace poco hizo una entrevista con Villeneuve y le, le mostró su... Sí, 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 sí. Sigue abierto, sigue abierto. Hicieron dos y tres juntos y después van para cuatro y cinco. <risa> eh, pero nunca dudes de James Cameron. Es un mito la dos. No, 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 oh, ya, ya se viene, se viene todo eso. Pero bueno, James Cameron dice que Dune... Está buenísima eh, Que es un peliculón Y nosotros le decimos lo sí, mismo Sí,
0: es una, es una gran película sí. eh, Creo que era todo lo que podíamos esperar eh, Porque yo, lo Queríamos que No la cagara y no la sí. cagó Y la pasamos muy bien Viendo la película Nos quedamos, como decía Pablo, con, con con la especie metida entre, entre pecho y espalda. <risa> Tenemos arena <risa> en los dedos todavía. Y, y la verdad que tiene, tiene escenas y momentos que son alucinantes. Eh, todo, todo el ataque de los Harkonnen, uh -huh. esa traición, todo esa, ese momento es como muy impresionante. Eh, y eh, Tienen algunos detallitos ahí que ya los mencionamos en, en el episodio de Vienenú, así que si quieren ver qué nos parece. Puntillosamente vayan ahí pero, pero bueno, a Santa's Lista le gustó Es parte esta lista al medio Y bueno, quizás con algunos de estos cantos Nos podemos ir ya A las primeras cuatro películas De la lista del 2021 Por la gracia herald of the change were witnessed by members of the Imperial Court, representatives of the Spacing Guild, and a sister of the Bene Gesserit. The Emperor has spoken. House Atreides shall immediately take control of Arrakis and serve as its steward. Do you accept?
1: We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. The emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts. Atreides!
0: Está empezando a hacer un poco más de calorcito en Montevideo, la ciudad en la que vivimos, aunque se está, se está haciendo desear un poco el calor. Pero bueno, pero ya estamos sintiendo los ecos del verano y Pablo acá, acaba de evocar eh, el verano pasado cuando él, en la fabulosa cuenta de Instagram de Santas Listas... Recomendó una película Dijo, che, esta película todavía ni siquiera tiene póster <risa> Pero la verdad que está es verdad, buenísima es verdad, era Mírenla, eso. mírenla Y fue como que, da, dale, genial Sí, la miramos <risa> eh, Y la dejamos pasar por allá Movie, el sitio web amigo de Santas Listas Que si quiere puede empezar a, a apoyarnos eh, No lo vamos a decir que no Eh... Colgó esta película, estrenó esta película oficialmente, porque no es que la colgó, sino que la estrenó oficialmente, y ahí sí la pudimos ver todos, eh, ya con un póster, ya con una presentación digna, un envoltorio lindo, y la Inclu verdad que. Que incluía un QA. Que incluía un QA muy interesante con su directora, y la verdad que fue, eh, de verdad, una, una de las experiencias más interesantes del año, y para mí la mejor comedia del año. Se trata de Shiva Baby, Eso. el debut de la directora Emma Seligman. Una comedia que nos sitúa en el medio de un velorio de una familia judía en una comunidad de Estados Unidos eh, Donde bueno, tenemos a una protagonista que eh, va, llega a este, a este lugar, a, este, a esta celebración o, o, o despedida de, de una familiar eh, Y donde bueno va a empezar a experimentar una suerte de agobio y de claustrofobia que nos va a transmitir eh, como si fuese un canal directo sin ninguna interferencia al, espe al espectador. ¿Por qué? Porque allí se va a encontrar con su sugar daddy, el hombre que, eh, bueno, eh, básicamente es como una suerte de... Es un intercambio económico es un... Claro, donde, el... donde
1: esta persona, este sugar daddy, este señor mayor, más grande que, que ella... Eh, bueno, ella acepta una transacción económica a través de, de una relación sexual.
0: Sí, eh, pero o sea, creo que igual traciendo un poco. Sí, el mero es como el financiar ¿no? como él ciertas él cuestiones. No, para, hay como un vínculo. Hay como claro. un vínculo claro. más de relación. Es incluso. una, es
1: una, podríamos decir una relación paga, digamos sí. que involucra obviamente la parte sexual, pero también claro, él le hace regalos. Sí. Este, no sabemos mucho porque no lo sabemos mucho. Lo primero, claro, que, que que conocemos es que ella tiene que ir a este a este velorio donde está una eh, toda su familia uh -huh. incluyendo sus agobiantes
0: padres y además una eh, exnovia claro sí, sí. No, no sé si eran exnovias sí 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 hay una exnovia ah, bueno.
1: claro. eh, porque ella es bisexual eh, de alguna forma podríamos decir en términos muy muy cotidianos un velón en donde se le junta el ganado sí, exact, de una forma muy particular y como me decía, muy estresante sí. porque esta comedia es también casi que una de las mejores películas de terror sí, también, sí. Eh, del año de forma escondida ¿no?
0: nadie nadie querría estar en los zapatos de esta chica que de repente tiene que empezar a lidiar con eso con un tipo que se empieza a poner nervioso, uh -huh. este señor este sugar daddy, se que está, empieza, con su familia. está con su familia uh -huh. eh, y empieza a tener como ciertas actitudes que a ella también la empieza a poner sí. bastante nerviosa. Y la presión también del entorno, ¿no? De, de, bueno, de, ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Estás estudiando? ¿Estás El trabajando? Eso. Y para mí ahí está la clave de... ¿Subiste por, de peso? ¿Ganaste de peso? De por qué esta película es tan genial y es porque en este universo tan contenido, tan insoportable tanto para los protagonistas como para nosotros... Eh, hay un montón de discusiones y un montón de, de, de charlitas mínimas sobre eh, bueno yo, lo que estamos hablando no permanentemente eh, con, continuamente le preguntan eh, bueno qué estás estudiando ah pero de, de eso vas a vivir o ¿cómo? eso se estudia porque ¿Qué? estás estudiando estudios feministas sí. y, um, y quién
1: no ha estado del otro lado de esas conversaciones de de claro. este, incómodas donde uno bueno a veces está sujeto a esos intercambios con, con familiares que donde capaz que no hay un verdadero Vínculo afectuoso, sino más bien sí. el de los compromisos familiares. Sí, lazos sanguíneos. Claro, y en este caso, en, en una de las grandes virtudes de Joe Aby es que todo sucede, es una película de una sola locación, mm. casi todo sí. sucede en, en, este, en este velorio. Y las parece, le van cerrando a, a esta protagonista, interpretada por, por Rachel Zenot. También podríamos decir es un gran debut para sí. ella. Eh, Esto es una película que nace de un corto, de, del mismo nombre, Joe Aby. Y. Y que llega acá, que creo que tuvo como un camino en, en, en algún festival, pero que tampoco, digamos, fue una sí, cosa sí, que no explotó cosa como... como claro, como, como una
0: película muy, muy chiquita, sí. hecha con sí, dos sí. pesos. Sí. Y pero también, con un montón también de muchos ideas. Muchas productoras por delante. Muchas, antes muchas, de una directora súper joven también, sí. que nos sí. llega sí. a los 30 años. Pero
1: que, os oh, lo decías, es, es un regalito también envuelto porque funciona por todo, desde todos los ángulos que se propone y además lo hace en muy poco tiempo tiempo,
0: es una película mm. breve. Sí, sí. Y tiene de nuevo algo que está marcando esta lista son los, los finales. finales. Sí. Tiene un final increíble esta película, sí. este es que este cierra genial. todo de todo la perfección. Es genial, es genial. Eh, la verdad que Shiva Baby es un gran debut, la, es, eh, es una gran
1: película. Que te hace notar bueno, el nombre de ella, de sí, Emma, Emma Seligman. De Emma Seligman decir bueno, ya dame tu segunda película, por sí. favor, que, que ya lo deben estar haciendo. De hecho, creo que ella también estaba trabajando en, para una serie eh, de HBO. Pero bueno, a mí también es, un, es, es una de estas que no quedó en, en mi lista personal, pero que ustedes eh, muy acertadamente trajeron. Y está buenísimo cuando hay un debut eh, de, de, de un director, de una directora en este caso, que, que no sé, como que se te queda tanto decir gracias por, por este buen rato sí. que, que me hiciste pasar y que además tiene un montón de... de, de de aciertos cinematográficos mm. también no con, con sus limitaciones no una cámara de movimiento este que, que, que siempre como que propone lo mismo pero que está sostenida por un guion que sí que está impecable. Sí. que está buenísimo ¿Quién
0: murió? Abby Uncle Morty's second wife's sister you remember
1: her No I don't think so mm. She used to play bridge with Bobby Really Yeah
0: Oh, Mom, I can't eat that. Why not? I'm vegetarian. You're killing me. I've told you it so many times. You have not eaten a single thing all day. That's because we just got here. You look like Gwyneth Paltrow on food stamps. Oh, my God. And not in a good way. You
1: know what Aunt Oz says? She says she thinks you're animal
0: Daniel, Are you listening to me? Abrimos el podio de esta lista de 2021 con una película de la que supimos hablar este mismo año, esta misma temporada, cuando decidimos poner el foco en la obra del de señor Nicolas Cage, que es el protagonista de esta película que se llama Pig, cerdo, y que lo tiene en el papel de una especie de ermitaño que vive en el noroeste estadounidense y que un día re, re, Se entera de, de, Descubre que, que su cerdo El cerdo que, que tiene como mascota Como única compañía Y que también es su medio de subsistencia Porque es un cerdo que encuentra trufas Que él vende a restaurantes De la ciudad de Portland eh, El cerdo ha desaparecido En un plan medio John Wick y este Es hombre, secuestrado Es secuestrado y este hombre Tiene que ir a buscarlo Tiene que volver a la ciudad y empezar a mover viejos contactos y empezar a moverse por los viejos círculos que frecuentaba. En Portland. En Portland, para encontrar a este cerdo. Y luego a ser ayudado por un joven que es básicamente su único contacto con, con el resto de la humanidad. Que es el encargado de comprarle las trufas y luego venderla a los restaurantes. Una película que tiene... que se mete un poco en el mundo gastronómico. Se mete también en una especie de mundo subterráneo con clubes de pelea ilegales. Este, hay como cuestiones criminales, millonarios turbios. Y. y Nico, ¿y sabés dónde más se mete? En nuestro corazón. Porque creo que eso fue lo que pasó con Pig. Se me Una metió película... Nicolás Cage en el ojo. Sí. Tal vez dos en los dos ojos. <ríe> <ríe> Una película que no esperás lo que te va a dar su no, tercera. Y jamás. es súper emotiva. Jamás. Es, es maravillosa. Y Nicolas Cage la rompe. Porque así como hace un montón de películas olvidables. Cada tanto y se tiene una joyita de estas y en este caso, la verdad, es impresionante su trabajo.
1: Valoro que, que esté Pig aquí también porque el podio. Bueno, si, si, se corresponde con uno de nuestros episodios, como ustedes lo decían. Eh, y en realidad yo cuando veo la lista de, de todo lo que vi en el año, ustedes también llevan su, sus documentos adelantes. No, Letterbox todavía no, no hemos... No, no, no fue un no trauma, no, no, no usamos todavía todavía y, y, y no creo que no terminemos creo que ahí. Pero... Mmm, eh, quiero decir, a la, veo esa lista y veo todo lo que nos hace ver santas listas en el año. Y la verdad que el, las semanas eh, de Nicolas Cage las las disfruté un montón.
0: Las semanas de Nicolas Cage.
1: Fueron motivadas sí, por Pig. Eh, y que si decíamos que Shiva Baby de alguna forma es como un suspenso hecho comedia o comedia hecho suspenso, acá tenemos eh, como un drama inesperado, diría yo. Y una película que también habla de una forma... Muy, muy genuina y tal vez incluso valiente por cómo lo, te lo introduce sobre el duelo. Que. que a mí. Me pasa lo siguiente con Es que siento que la vez que la vi de verdad fue como, como un hechizo. Porque mm. también, mm -hmm. de nuevo, otro final. Que. que. Bueno, que, que utiliza una canción en los créditos. Pero que te deja. No, no sé si a ustedes les fire. pasó. Y qué canción. Claro, te deja sentadito
0: digiriendo, sacudido,
1: y... sacudido lo que acaba de pasar, y a mí eso me, me, me cuesta hoy vol volverla a ver eh, sabiendo que está eso, pero tal vez si lo hiciera creo que lo haría justamente por, por atravesar lo que atraviesa Nicolas Cage, o lo que da a través de, de ese hermetismo que ustedes nombraban, pero que en realidad tiene sin duda eh, una forma de él de, de expresarse a través de, de la no exageración, justamente es como lo opuesto a de lo que se suele burlar de él que en esta película, que además tiene en particular, para mí, una de las mejores escenas del año, que es la que sucede eh, en la casa. No, no ¿Cuál? para mí es otra. ah la el, Es el intercambio que el tiene restaurant. con un cocinero, sí, con no. un ex colega sí. Eh, sí, sí, y sí, con, sí. bueno, está Alex Wolf, que es ese personaje que decía Nico, que es como su, su vínculo con, con la gastronomía pero es un encuentro que él tiene con un colega en donde básicamente lo, lo, lo de, desafía en cuanto a lo que ha hecho de su vida y de su carrera, que es fenomenal. Lo va
0: destruyendo al otro.
1: Eso mismo. Pero y... no,
0: no, no atacándolo, simplemente charlando acerca de lo Reenco... de la, autenticidad. la autenticidad. Claro, y
1: reencontrándose y y además es una película que por cómo filma la, la, la comida, es eh, uh -huh. niveles ratatuil sí, de, de antojos, sí, digamos, sí, por sí, cómo sí. lo muestra. Y En realidad, creo que acá la, la cocina re podría representar cualquier arte. ¿no? Sí, cualquier pasión
0: ¿no? ¿No? también. ¿No? Y representa también. O sea, eso, podría ¿no?
1: trasladar a PIG a otras. A otras este a otros creo, mundos. Disciplinas. Sí. Y, y funcionaría. Y pero...
0: también la, la, me parece que la, la cocina, justamente acá lo que habla es eso. Habla como de redención, habla de, de, de eso, de afrontar el duelo, de un montón de cosas. No solo, obviamente, de el placer gastronómico. Claro, justo también la,
1: sabemos que el mundo gastronómico y, y sobre todo el, el mundo gastronómico de... En el caso, entiendo que en Portland es bueno hay una cena gastronómica muy, mm. muy, muy buena y que es un mundo muy demandante, eh, muy exigente y creo que también ahí está el juego que hacía la película ahora recordando con, con ese mundo subterráneo de claro. la cocina que era casi como que de la pelea, eh, que está lleno, está lleno de, de, de pequeñas joyas pig. Y tenemos de nuevo otro caso de una película que no llegó eh, sí. por ninguna vía y, oficial.
0: Y tenemos otro caso de un director debutante, porque se trata de eh, Michael Zaranowski, gran <risa> apellido, eh, que bueno, es su primera película. Pig, que, y que aparece y, medio
1: que por arte de magia, en el sentido de, de si no fuera por Nicolas Cage, sí, y no, por no. la distribución de, de Neon, que es uh -huh. como hoy le llamamos casi que el nuevo 24 porque tiene un catálogo de películas impresionantes Spencer, una que, que sí. Nico tenía en su lista, también es de Neon sí. de Pablo Larraín eh, The Worst Person in the World y que el también, primer puesto está lista. y el primer sí. puesto está lista. sí pero bueno, también Pig de, de Neon y de Nicolas Cage que Vos lo dijiste más, este entró en nuestros corazones y, y, y no se fue más. Vean la que les a la Cortó la. unos honguitos y se puso ahí a sofritar ahí tss, Ahí, que para, que, para que quede ahí esos olores de esta. Mientras suena I'm on fire. De esta hermosa película. And there'll be less of you. You live your life for them,
0: and they don't even see you. You don't even see yourself. We don't get a lot of things to really care about.
1: Ustedes saben, queridos escuchas, si han seguido la historia de Santas Listas, una historia con cada vez más capítulos. Y sobre todo la historia de Polenta, eh, que ha dado grandes podcasts, eh, como por ejemplo Fútbol para Tontos. Ustedes saben que yo, su servidor, Pablo Valentín Starico, no, no soy una persona futbolera. Eso es una pasión que comparten mis compañeros. Aunque hace mucho no les pregunto en qué momento están con el fútbol, ahora me, me dirán. Entonces, la verdad, no esperaba que esta película, eh, al momento de, de verla, me emocionara como me emocionó. pero Porque, bueno, no habla solo de fútbol y todos sabemos, ustedes al menos que son futboleros en general en esta audiencia, que hablar de fútbol es hablar también de la vida y qué forma de hablar de la vida que encontró Paolo Sorrentino para esta película. Fue La mano de Dios, su última película, un estreno de Netflix, pero que tuvo la particularidad y la suerte de llegar a los cines uruguayos eh, en las salas me pregunto si sigue imagino no, una que, eh, un estreno de una semana en porque? serio ya se sí. fue yo quise verla y no pude ah, la, fue la mano de dios eh, de nuevo nos tenemos a, a una semi autobiografía sí. podríamos decir una vida inspirada mm. en la propia vida bast sí, bast bastante inspirada, bastante inspirada sí, ¿no? sí está bien Muy uno, eh, en sus memorias mm. eh, en la vida de este, de este joven napolitano eh, hijo de una familia grande, de una Fabieto. Fa Fabieto, de un Timothy Chalamet. Eh, <ríe> sí, el actor es muy, pare es muy parecido, ahora ya les diremos su nombre para que no quede Timoteo mal reconocido. Eh, y que, bueno, que se nos presenta su vida con esta familia y sobre todo en el momento en el que el señor Diego Armando Maradona llega al Napoli y esto se convierte en un evento sísmico en su vida, pero no va a ser el único. Eh, qué
0: hermosura
1: fue qué la mano de Dios y qué hermosura que a ustedes también les haya parecido eso, porque película, a los tres nos encantó.
0: Sí, una película bellísima. Sorrentino nos tiene acostumbrados a escarbar en la sensibilidad y, y, en, y en el alma, ¿no? Pero, nunca Pero acá forma, lo hace. ¿no? Él, él, él se abre, ¿no? Él se abre y él, como, saca para afuera todo lo que tenía contenido. Que además tiene una historia una historia muy, muy interesante él, más allá de que fue muy trágica porque, lo podemos decir, sus padres murieron cuando él tenía 17 años y, y murieron en un momento en el que él estaba viendo al Napoli de Maradona, o sea, él básicamente se salvó de la muerte por no estar con sus padres en ese momento. Por fanático. Y lo, lo quedó muy marcado por ese hecho quedó tan marcado que justamente tuvo que encontrar alguna manera de evadirse de ese dolor y lo encontró en el cine y un poco es lo que esta película cuenta, ¿no? Es un gran canto de amor por un lado, obviamente, a la ciudad de Nápoles, sí. que está eh, filmada de una manera bellísima y la presencia de la ciudad y sus historias está muy, muy fuerte. Hay una reconstrucción temporal también, por las piblas ambientales de los 80. 80. los 80. Y después eso, ¿no? Hay un, un gran amor por el cine y lo que el cine hace con las personas y con lo que puede hacer con estas almas que, que a veces quedan como un poco a la deriva. Tenemos ahí, por ejemplo, la figura media lateral de Fellini, como impregnando... Ese, ese universo que, que el personaje empieza a transitar y después de, 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 Antonio Capuano. de Antonio Campuano, que fue también un gran amigo de, de Sorrentino y que fue sí. el que le dio como el impulso. De alguna forma momento. es como una película, como un coming of age, ¿no? En sí, cierta sí. forma. Sí, es. Sí, que también es. un poco más allá de, del relato personal y, y del componente familiar que está presente sobre todo como en la primera mitad... De la película, un componente familiar que tiene como mucha violencia porque es una familia grande que sí. tiene mucha, mucha violencia entre sus miembros. Y muchas risas también. Pero muchas sí. risas y es muy es entrañable. Que está el humor absurdo de Sorrentino ahí a la mano también, ¿no? Y, y después como una segunda mitad que bueno que ya se pone como, como, en un, como en ese proceso más como de del momento en el que este personaje descubre la vocación de su vida y descubre qué quiere hacer con su vida. Y, y todo eso lo hace con, con, bueno con mucho... De una forma muy entrañable, de una forma sumamente sensible y, y conmovedora, que te lleva a eso, de momentos que te dejan al borde de las lágrimas, a momentos que te sacan carcajadas increíbles. Todo está filmado de una forma sumamente bella y tiene ese componente también de, de, de alguna forma como de cercanía cultural, que bueno, que a nosotros también nos... No, nos llevó también por un poco por ese lado, como esa conexión del platense con el sí. de Italia, ¿no? C como conversamos
1: que había momentos de cotidianidad de esas familias también, como, como ciertas violencias cariñosas que se dan en la familia, también hay de las otras porque hay momentos sí, muy, muy oscuros, muy, sí, y sobre sí. todo de, como de, de abusos en la pareja sí, que sí, también sí. están retratados, o sea, como que no se aguanta los golpes también. Pero que te hace pensar cuánto hay de esa Europa en, bueno, en lo sí, que sido los los la...
0: gritos, los. Claro, <risa> las formaciones
1: de, la, de las familias uruguayas y, y bueno, también el fútbol la atraviesa de una claro, forma bueno, que. y sobre
0: todo la figura de Maradona, ¿no? Que bueno, sí. es un poco esta, esta figura casi mítica que está ahí, que es mítica, pero al mismo tiempo la puedes ir a ver tirando tiros libres en el estadio, sí, claro. este, entrenando. Este, como, ese, como ese dios en la tierra, ¿no? De alguna forma, que, que es ese ídolo que bueno, que está ahí viviendo en la misma ciudad que vos, una ciudad que por ahí. No tenía chances de que esta figura llegara y un día llega y cambia todo. Uh -huh. este, y que después, si bien va tomando como un lugar más secundario el fútbol, también atraviesa mucho la vida de Fabieto, porque atraviesa mucho también la vida de, uh -huh. de Sorrentino. No olvidemos que le, le dedicó el Oscar a Maradona cuando lo ganó. Es
1: cierto. Eh, Filippo Scotti es, uh -huh. es el actor, muy buen papel uh -huh. sí. eh, de debut, debut. Pero de todo el elenco, de, de, de todo. De, el de, hermano, el hermano, hermano también, bueno. eh, sí, sí, sí. Tony, no, ese debe ser el padre. Que, no Tony Servilo es, es, claro. es el padre, así claro, que claro, es como claro.
0: el, el actor de, de Sorrentino, estuvo en la, gran, en la Gran Belleza, en El Divo. Uh -huh. eh, no, que justamente, Nico, vos decías, hay un montón. hablabas de la escena que, podía, que que ellos van a ver a Maradona entrenando, y es un momento en el que el hermano un poco habla de su futuro, eh, que es una escena que a mí me gustó muchísimo, pero la cantidad de escenas hermosas que tiene esta película. Bueno, hablamos eh,
1: mucho de, lo, de los finales en esta lista, pero en este caso a mí me gusta mucho el comienzo. La sí, verdad eh, es muy bueno. Y muy recuerdo, bien. por ejemplo, hay un, una secuencia de, de padre, madre e hijo andando en moto, sí. eh, yendo hacia un poco lo que es el desencadenante de la película, que que a mí todo el tiempo me tuvo muy sorprendido porque, sin duda, los hechos son como, como inesperados, lo que le pasó a Sorrentino, pero también la película me, me resultaba muy indescifrable en lo que iba a pasar. Mm. Eh, su duración era... Dos horas. horas. Dos horas, era lo que debía Dos horas ser, diez, creo yo, mm. ¿no? Sí. Y creo que la esperábamos con, con ganas y nos sorprendió. Creo que, Emma, vos nos habías hecho con una, una especie de de pilo accidental cuando en nuestro episodio en vivo hablaste de una sí. Gran grande belleza y ahí estábamos a días del estreno no, de hecho era el mismo día de, de estreno un el día antes un día antes, este año, antes. Sí. y bueno efectivamente llegó ahí la, 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 la mano, mano de Dios que nos tocó sí, a a sí, través sí. de Sorrentino y saben qué y acá esto hoy estuvimos capaz que muy críticos con, con justamente las cosas que no pudimos ver en el cine pero también podemos decir che, esta está en Netflix mírenla y es así como sí. el poder del perro eh, fue sí, la también. mano de Dios está a Pocos clics de, de su alcance eh, Porque es una de las mejores Películas del año y queremos, que, queremos que, que la vean ¿Qué más queremos de Fue la mano de Dios? Fue al Diego Guarda tu madre Guarda si no te metas al sol Seca si señora gentil Si te vas a fallar el mal por ahora la signora Gentile la danno più cattiva di Napoli e su questo sono d'accordo tutto quanto. E a chi doveva capitare come consueto c'era me. Ma che ha freddo? Ma che? chi? E solo per farci sapere che si è fatta la pelliccia. Signora Gentile, vi state sbrodolando tutta qua? Oh, un <ride> 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 Ma perché non venite
0: a tutti noi? Perché <ride> ci diamo un'altra <'etraggio>, gente, ecco perché.
1: <ride> che dice di bella signora Gentile, che dice? Recorrendo a un
0: inédito poético. Santas Listas no se impresiona. Fácil. Santas tiene tiene estómago. Sí, sí, sí. Ha visto cada cosa. Ha visto Santas Lista, muchachos.
1: Y los hemos hecho ver. Si los
0: ojos de Santas Lista hablaron. Bueno. Eh, lo hacen a través de los podcasts. Eh, bueno, partimos de esa base. Santa Listas no se impresiona. Fácil. Pero estoy seguro, y acá me van a tener que decir, que... La película que está en el primer puesto retorció algún que otro rincón de los intestinos gruesos o delgados de los componentes de este equipo podcasteril. Estamos hablando de la película que ganó la palma de oro en Cannes este año. Estamos hablando de unas películas que más esperábamos este año. Estamos hablando de Titán. La segunda película de la directora francesa, Julia Dukoc, no, eh, que ya nos había sorprendido muchísimo con Ro crudo como quieran decir, este, una película que habíamos visto 2017 o 18, no me acuerdo eh, y que nos había gustado muchísimo y bueno, acá teníamos esta propuesta que sabíamos que iba a ser radical sabíamos, veníamos leyendo mucho sobre la película los adelantos ya nos mostraban que iba al hueso y escandalizó mucho también escandalizó cuando se al mucho. hueso y al fierro ah, y lo hace. Sí. Eh, y es una película mmm, que está al filo. Está sí. al filo. Es una película así. que está al filo. Pero que. Perdó, a juicio y corta. y corta. Y corta, pero que a juicio de este emprendimiento tan noble. Es nuestra favorita Exacto. del año. Sí, así como venimos de, del segundo puesto, que, que es una película que nos llegó por el lado de la calidez y, 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 la, y nos conmovió por lo entrañable y mm. lo sensible. Acá fue por todo lo contrario. Fue una película que, que nos cagó a palo en el piso, que nos reventó, que nos sacudió por todos lados, que nos movió todo. Y nos pasó por
1: arriba como un auto. Con un auto y adentro de ese auto una persona. Exacto, teniendo y relaciones sí. con ese auto. Exacto. Sexuales. Sí. No relaciones. Y nos pasó no.
0: todo eso y al mismo tiempo nos maravilló también, más allá de, de esa incomodidad, de esa intensidad y de ese, de ese horror. Es una película durísima, dolorosa, pero también nos maravilló y bueno, por eso creo que está acá en este primer puesto. Fue cuando, cuando estábamos armando la lista, que un poco lo, lo estuvimos hablando antes de arrancar, eh, fue como que se iba quedando en el primer puesto y íbamos diciendo, pa, esta va a ser el primer puesto. Y al final, sí, mm. este, sí, la verdad que sí, porque, porque eso, nos dejó un impacto muy, muy profundo. Este, y, y, y nos sacudió. Es, es una película que eso, que, que es bastante. Dolorosa, entendemos que también hay gente que, que puede no gustarle, o hay gente que la puede destrozar mucho también. Eh, en particular, entendemos que, que, que a las mujeres les pega distinto que a los hombres la película por los temas que trata también y que podemos detallar un poco, este, sin entrar en demasiados eh, detalles, porque creo que también es una película que, que, que de alguna Yo forma igual no daría mucho detalle. Se vendió, no, no. se vendió como una cosa y en realidad es como algo que solo pasa al principio y después se agarra para otro lado. ¿Cómo la que se vendió? En, el, en cierta forma de que el, el escándalo de alguna forma fue poder un poco la, la vida de su protagonista, que es una vida que después cambia totalmente y la película agarra por otro lado. Mm. Este. Pero bueno. Sí. sí, eh, sí pasa, de eso es otro. Eh,
1: sí, antes de. capaz podemos soslayar alguna idea de, de premisa, pero sí podemos decir los temas, tal vez, ¿no? claro, es un pero tema... es,
0: la, la premisa para mí es muy fácil. Eso. Hay bien. una mujer que trabaja es una de las bailarinas de estas exposiciones de autos que se hacen ella eh, se coge un auto en un momento después tiene un problema se tiene que escapar del lugar donde está eh, y adopta la entidad del hijo desaparecido de un bombero bien uh -huh. y ahí ya está en la premisa sí, la, la resumiste premisa. perfecto sí. eh, y ella tiene una placa de metal en y la tiene cabeza. una placa sí, metal porque daña en la cabeza un, ¿Por un
1: accidente de pequeño un accidente automovilístico causado por ella tal vez eh, pero acá sí que, que está bueno usar este término francés, eh, a veces ya como usado muchas veces como un cliché, pero que es un Tour de Force, ¿no? Y es lo que es esta película. Eh, creo que algo pasó entre nosotros. Porque es una película que esperamos hace muchos meses, uh -huh. eh, esperamos que llegara a los cines y de una forma...
0: Teníamos como la velita prendida ahí sí, esperando. Y
1: en su momento, cuando ya estaba disponible para ver lo que consideramos es una calidad decente, para ver una película en tu hogar, eh, nos resistimos al principio, ¿no? La esperábamos, la esperábamos, la esperábamos. Pero, pero no había,
0: veíamos que picaba cerca, porque por ejemplo se estrenó en, en Argentina. En el Festival uh
1: -huh. de Mar del Plata. Pero bueno, Titán no ha no llegado a las alas, pero tal vez lo haga, nunca nunca lo descartemos. Sobre todo, el, la, la palma de oro a veces eh,
0: sí, suele, sí, suele factor, es sí. un
1: buen augurio, tal vez la podamos ver el año que viene. Pero bueno, no nos resistimos hasta que finalmente Emanuel la vio primero, no si no sí, me equivoco. Creo, sí, sí, sí. Y dijo, ya les adelanto, muchachos,
0: que esto... que le eh, no, no se lo dije, pero... Creo que la clave es, no hay un día para ver Titán. no claro. Simplemente tenés que agarrar, darle, eh, darle play y eso, meterte. Eso mismo. No, no elijas el día, no va a haber un día para claro. ver Titan. No, no. A mí me pasaba de ser como, bueno, tengo que, hay estar, que, pre tengo sí. que estar
1: preparado. Finalmente, pues Nico la vio también, ahí expresó muy por arriba lo que le había sucedido. Y, y ya cuando se venía el momento de cerrar la lista, yo le pedía a mis queridos compañeros, muchachos, esperen que me queda por ver Titán. Y este aquí, que uff, acá estamos en esta... Esta ola de. Yo le digo entusiasmo, pero en realidad más bien es como, en mi caso, es respeto y admiración por el mm -hmm. cine de, de Ducourneau. ¿no? Porque hizo algo que, que me resulta como. Eh, me, me resulta como muy valiente. También me resulta incomprensible en algunas cosas. Pero la forma que esta película se, se, se adentra a hablar de temáticas como bueno la sexualidad, la feminidad, el género, lo que mm. entendemos como, como como el género
0: eh, entre los hombres y las mujeres. La familia, hay como hay, o sí. sea, el tema de la familia la, y lo que es eh, sí, familiar, sí, sobre sí, todo padres sobre hijos, hijos, y abuelas. Paternidad, la maternidad también. Eh, y todo de, eso de, envuelto de, en una historia. Delirante sí. y, y violenta. Violenta y, y, y sí, por momentos incomprensible.
1: Sobre el deseo, sobre el sexo, sobre el capitalismo, sobre el fetichismo,
0: sobre la libertad, sobre la era industrial también. también. O sea, hay tanto que, que, que mm. se puede analizar y, y todo eso con una música impresionante, una fotografía. Sumamente impactante, o sea, tiene, tiene como todo. A mí lo,
1: lo que tiene son, son imágenes que de verdad quedan en la uh -huh. retina. Sí, eh, sí. por Bueno, ella también, Ro, lo, lo tenía, la, la presentaba como una, como una directora de,
0: de cine de terror, de cine de género. Pero, y ya que estoy, los invito a ver el corto sí. Junior, que es muy bueno y adelanta muchas cosas que se ven después en Titán, por ejemplo.
1: Yo no sé, dirían que es una mezcla de terror. No, o sea, yo entiendo que tiene imágenes terroríficas. Claro, pero no, eh, no diría se,
0: estrictamente que es una película de terror. Se adentra con el
1: terror corporal. ¿Vale? Ella la, la, han, ¿La difícil, han llamado pero... muchas veces, no como una asesora, pero sí alguien que está, quedó dentro de la línea del cine de David Cronenberg. Que paréntesis, viendo mi lista año pasado, me di cuenta que vi varias películas de Cronenberg en el cine este año, en <risa> el cine universitario. Eh, y eso fue muy muy disfrutado. Vimos Vimos eh, sc eh, Scanners. scanners. Eh, pero bueno, Titán. Eh, tiene, se mete con ese, ese terror corporal y lo hace de eso una forma que no es fácil de digerir. No, no podemos ser.
0: No podemos mentir y decir esta película no es para todos.
1: Eh, lejos de. No, es, no, fácil es para una película.
0: Mismo. Es una película bastante brutal. De hecho, yo en los últimos días he tenido muchas discusiones sobre esta película eh, con gente que, bueno, la vio y. Bueno, quien la vio conmigo no le gustó para nada y de verdad se sintió muy mal viendo la película, o sea quedó asqueada por la película es provocadora, es devastadora vale bastante... también. la ¿no? terminó solamente por, por un tema de que quería saber, bueno, lo que pasa con algo que tiene que ver con la película, pero de verdad se sintió muy rebelida por la película y bueno, en las discusiones está obviamente, sí eh, cómo le pega a los hombres, cómo le pega a las mujeres yo creo que hay cosas muy interesantes justamente a partir de eso, por ejemplo cómo Ducornault ¿no? eh, Filma el cuerpo desnudo de la mujer. Porque estamos acostumbrados a ver el cuerpo de la mujer filmado desde los ojos del hombre. Que siempre, sea la manera que sea, siempre hay un eh, grado de eh, sexualización. sexualización o sí. deseo, lo que sea. Y acá estamos viendo el cuerpos de, cuerpo de las mujeres desprovisto de todo eso. Y eso para mí ya está como súper bueno. Y por otro lado, eh, a mí me pasa algo y es que... Y lo decía también en una de estas discusiones que estamos viendo como una época que si bien tenemos un montón de cosas buenas y películas, tendemos mucho hacia la homogeneización de las cosas que estamos viendo, de estos grandes paquetes eh, como, sí, como, una es, como una gran este, claro. masa similar a todo lo que estamos haciendo y la verdad que cuando llega una película de este tipo que, que no sabes cómo agarrarte, que constantemente está diciendo a dónde estamos yendo que te saca del lugar, eh, de, de cualquier lugar que vos podés estar cómodo, es a mí me, me, me genera como, bueno, acá hay algo, acá hay, acá hay, acá hay una y O voz. sea, esto me interesa, o sea, yo quiero esto, quiero algo que me haga sentir que estoy vivo, no quiero ser una plasta que mira todo lo que, lo que me dan, así como una especie de papilla masticada. Mm. Y cuando pasa esto es como, bueno, esto, esto es el cine. Sí, un cine
1: a puro cromo, a puro combustible. Eh, y acá creo que también un cine muy crudo, ¿no? haciendo sí. un guiño a, a, su, a, su, película anterior. a su película anterior. Y que nace aparte de, de un lugar de ella muy interesante, que es que ella ha hablado de que, que esta película de una forma es, es fruto de, de justamente un poco del, del miedo que le provocó el éxito de Ro, ¿no? No. De, de la recepción que tuvo esa película y ella como cineasta y que le provocó un, un bloqueo de, de escritura uh -huh. eh, pleno, y que de alguna forma fue destapándose para convertirse en, 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 en titán, en, en titanio, que yo también es eso, eh, la tengo obviamente muy, muy, muy fresca, uh -huh. eh, no, no ha pasado dos días desde que la vi, entonces eh, la tengo como, bueno, como... Como,
0: pero procesando como la placa en claro.
1: la cabeza de la protagonista, claro. ¿no? Está, Está ahí, y, pero me gusta lo que propone Sema, que es... Que es que qué bueno que, que bueno tener un cine con el que sobre el que discutir, ¿no? Y, y qué bueno que el cine nos
0: siga sorprendiendo, ¿no? Sí. Que, que sigan apareciendo cosas que sentimos nuevas, distintas y que, que eso, que nos cautivan de esta forma, más allá de que eso, de que nos, nos hagan sentir cosas feas, pero que al mismo tiempo también nos, nos fascinan también por eso mismo, de alguna forma. Y, y eso es una película que, que nos cautivó muchísimo y que bueno, por eso está acá en este primer puesto. Yo Hace algunos días más que ya la vi, pero me sigue como rebotando claro. en la cabeza. Sí, ¿no? Sí, no, Sigo no, pensando en yo, ella y. No te lo sacas fácil.
1: como que me pasa con ella, que es que con, con, con sus dos películas, que, que siempre cuando las vi las sentí muy modernas, incluso a veces como hasta un poco adelantadas en algunas cosas. Siento que esta es una película del 2020 algo, que sale sí. en 2021, pero que, que me encantaría revisar y ver qué, qué, qué significado tuvo. Eh, yo quiero darle
0: una mención a, a tanto la actriz protagonista que no, no recuerdo el nombre ya te lo digo. y a Vincent Lindon uno de los grandes del cine francés que tiene un, y un acá, papel... Y acá sí que está grande. Acá, acá está, está grande, grande. Además, polenteado.
1: Llevó su cuerpo al, al de un bombero, el capitán de bomberos, este, polenteado. Y... Que incluso
0: hasta esa, esa, esa cuestión de los bomberos es todo muy extraño. Este grupo de bomberos que constantemente está bailando una de las mejores escenas de baile Ay. del año que es cuando bailan Future Islands. Sí. Eh, una canción de ellos ahí. Este, bueno ahí, que yo, es
1: el momento de...? Hay, hay una escena, hay, hay, hay bomberos y bueno, sabemos que los bomberos son hombres muy ejercitados, entonces también está esta idea del, del, del deseo físico, más Masculino, claro. claro, y la busca del, del, del físico ideal mm. y también de la, pro, de la propia fetichización. Fetis, ¿Cómo se diría? Fetichización. fetichización. Gracias con el cuerpo de uno mismo, ¿no? Mm -hmm. eh, en el caso del personaje del padre está mucho, ¿no? Está el parado frente a un espejo admirándose mm. y nosotros admirándolo a él. Pero sí, también es una película que, que la noto muy exigente, sobre todo en. en en el vínculo que uno empieza a generar con la protagonista porque es una protagonista que además en algún punto queda silenciada hay un hay un motivo por ello, y que en realidad se va a expresar otras formas
0: y que tampoco es un personaje muy querible no para nada claro. de,
1: de hecho todo lo contrario sí, al sí, principio si sí consideramos acciones pero un, sí, sí. pero eso es una actuación que se empieza de una forma y después se convierte en algo completamente corporal y esta es una película de cuerpos
0: y una actriz debutante también Mirá. que era una, una modelo que bueno que la directora la conoció y le pareció Oye, que cuadra. podía ser claro la, la protagonista de esta película y bueno un físico muy, la... muy particular también muy esbelta sí. ella muy Se flaca. llama
1: eh, Agat Russell. Eh, Agat o Agata podríamos traducirla eh, Russell, sí uh -huh. eh, periodista modelo y actriz eh, desde, de, colega de, de, eh. colega esa misma eh, flor flor de papel flor de película creen que Titán... digamos ¿Seguirá su legado o, 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 nos, estamos, o estamos, nos estamos apurando? Pues ¿Qué pasa estamos con Titán? morfando el shock. No, eh, no sé. Yo creo que no. Entiendo no, que no. Yo creo que nos vamos y, a acordar de ella. Y de hecho yo este año sí. vi Ro y, y la veo la, Ro, la, la, Ro, Ro, muy Ro, presente. Claro, volvió a Ro y muy decía, presente. pero esto es, un, de la esto es una gran la película. claro. Titán es diferente, es completamente diferente, pero hay puntos en común también. Sí.
0: Gran banda sonora además, tiene, sí. tiene que ya lo tenía Ro. Eh, muy buena eligiendo los temas que acompañan las historias Pero eso, yo creo que va, que va a bancar Es una película que, que nunca va a ser fácil de ver, creo y, Pero que va a estar ahí para eso Para impulsar con un montón de discusiones En cuanto al género, a la identidad, a la familia A la sexualidad y al cine Porque es eso, al final terminás discutiendo Sobre eh, cosas inherentes al cine Y bueno a nosotros nos nos fascinó y está en este primer puesto. No sé si ustedes quieren decir algo más sobre ella. Felicitaciones eh, a Julia, a, querida. A, felicitaciones. Eh, eh, y por... Queremos, bueno, dos películas, dos muy buenas películas. Dos excelentes películas. Sí, dos excelentes películas. Eh, dos excelentes películas. Y un gran corto. Eh, vamos a ver qué sigue.
1: Vamos a ver qué sigue. Por lo pronto estamos... Eh, es, Voy a decir una tontería, pero estamos, y tiene que ver creo con la película, pero estamos arriba de la Giulia Antoneta, <risa> De la Ducurneta, De la Ducurneta, de la Ducurneta. Gusta mucho más. Eh, que sería un auto particular sí, en el sí, cual yo. meterse, ¿no? Sí, 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 eh, sí. Y ¿saben? Esto sí es un, un paréntesis un poco, un poco en broma, un poco en serio. Pero ¿Saben qué, digamos, qué película cruzaría en el mundo de Titán a ver qué pasa? Como si pudiéramos mezclar dos películas. Clever.
0: <risas> uh, que aparezca Clever en, aparezca en Clever con el mundo de Titán su, Con
1: su cuello con, con los autos en el mundo de Titán, A ver los qué los pasa, juegos. ¿no? Sí. Y la masculinidad en Clever, la feminidad en Titán y ver qué pasa con ese cruce de mundos. Eh, pero por lo pronto les vamos a dejar un pedacito de esta que es la película favorita de Santas Listas de 2021, Titán
0: Titan. Tu sens pas les énergies là ou quoi Tu
1: sens pas ce qui se passe entre nous Y así, señores, llegamos al momento, de ahora sí, la el último cierre de episodio de la quinta temporada de Santas Listas. Luego de haber repasado nuestras 10 películas favoritas, que podemos repetir, eh, por si por algún motivo decidieron adelantar, llegar hasta el final y decir, ¿qué eligieron este grupo de... Eh, sabios. Sabios,
0: <risa> gracias. <risa> no te salía la palabra? No. Que ¿Qué quería?
1: eligieron? Bueno, en el puesto número 10 de sus 10 películas El Poder del Perro de Jane Campion de Power of the Dog En el puesto número 9 Bergman Island de Mia Hansen Love En el puesto número 8 Azor, en el puesto número 7, Inside, eh, controversial elección, pero que nos quedamos muy, muy insatisfechos. En el puesto número 6, The Green Knight, de David Lowry. En el puesto número 5, Dune de Denis Villeneuve. En el puesto número 4, Shiva Baby, de Emma Seligman. Seligman, gracias Emma. En el puesto número 3, Pig. De Michael Sarnowski De Michael Sarnoski. En el puesto número 2 fue la mano de Dios. De Estata Paolo. De de Paolo, de Paolo, Paolo. Sorrentino. Y en el puesto número 1 titán de Julián eh, esa es la lista eh, ahí hemos llegado, estoy muy contento por, no verdad, por, la sí. por la selección, me parece. Muy variada. Me parece que. Repuntó mucho el año en el último, los sí. últimos meses.
0: Siento que va. Una lista bastante internacional también. Sí,
1: me gusta que haya directoras también. también Creo que es la que varias. tiene más de las. Sí. Hemos hecho en cierres de año, la que tiene más películas. Eh, son tres, ¿no? Sí. Titan, Shiva Baby y Berman Island. y cuatro. No, y no, y cuatro. El, poder y el del, del perro. perro. Sí, sí. Casi la mitad. Eh, así que. Y bueno, también es internacional, europea. Eh, faltó tal vez cine latinoamericano sí. no, bueno, hay una patita Azor. ahí con Azor con Azor, no. está bien eh, sí. pero bueno sí es... el año pasado tuvimos más cine sí
0: es cierto que el cine latinoamericano sí que le cuesta un llegar poco más a los
1: cines más. uruguayos sobre todo de a... hecho
0: el año pasado elegimos una que solo se vio una vez la vida invisible tenés razón, por eso, ves ahí tenés este lo que queda por
1: trabajar. Pero por lo pronto, eh, creo que es una gran lista. Esperemos que les guste, como esperamos que les haya gustado todos los episodios de esta temporada. ¿Les molesta si los leo por arriba solo para repasar? No, porque lo haces toda alguna? la temporada,
0: así que adelante.
1: Es que, bueno, me gusta... No, vale la pena, me vale gusta la pena, verlo es lo, lo trabajado. Nos salto, un, Y ya adelantamos que, bueno, nos despedimos... Para eh, siempre. Oficial, ah, ¿no? <risas> oficialmente hasta marzo. Que sí, es Cuando sí. suele arrancar en las temporadas satelitalistas, pero nunca descartamos que en verano hagamos un ah, especial. Hagamos algo de ego,
0: y especial. tenemos los Oscar ahí en febrero, que sí. siempre ah, son una. No, no son en, marzo, sí, son en
1: marzo los Oscar
0: Sí, son en Pero más otra más cosa, más. me gustó que nos olvidáramos del Oscar. Ya fue. No hubo mucha película memorable en el Oscar. Y las que eran. Far, fue la única que. Estuvo de Fader, que la, la dijimos. Yo, de eh, Fader la, la pusimos sí, en algunas listas
1: Estuve sí. ahí en, en la lista expandida, digamos, que eh, también la comentábamos. Y sé que a ustedes también les gusta mucho. La gente topo sería como una que me de este año sí. de Maite Alberti. pero sí, eh, Minari ¿sabes? también. Hay, Minari también. Sí, yo
0: de, del Oscar, digo, me llevo de Father. Todo sí. el resto, y bueno, son dos metas lo hablamos de ella el año anterior, también. así que no cuenta. Pero porque Nomadland, ya ni me acuerdo que iba. Nomadland, <risa> es, eh.
1: Bueno, justamente igual Nomadland fue protagonista de nuestro especial de que hicimos con el José Ignacio International Film Festival, eh, que fueron tres episodios. Que eh, bueno, que hablamos sobre Nomadland, eh, lo mejor estar por venir y Druk eh, sí. esta película que también para muchos ha sido una de las mejores películas de este sí. año nosotros, a nosotros nos
0: quedó como en el limbo entre sí. el año pasado y este nos no tan
1: pero sepan que Druk es una de nuestras sí. películas favoritas sí. de sí. estos últimos dos años y, y si pero, suena what a Life en cualquier baile nosotros bueno, tiramos el paso
0: nos queda no, no me ha pasado pero Yo bueno. tengo gente que la ha usado
1: ya en, uh. en fiestas y que explota así que quién sabe eh, si no nos ven bailando Water Life Después bueno nuestra temporada empezó con el, nuestro episodio 100 eh, Nuestro especial de nuestra película más querida Con, con
0: los infiltrados Con sí, los infiltrados de part.
1: Martin Scorsese Después hicimos, eh, o más bien hicieron ustedes eh, El especial de Cuarentena y Netflix de cuarentena, ah, sí. eh, Y Netflix la segunda ola Después llegó el señor David Lynch oh, Gran Listas. episodio,
0: gran experiencia eh,
1: Después ahí tuvimos los premios Oscar mm. Unos premios Oscar que, bueno, de paso, yo... de
0: paso, sí, bueno, de de paso,
1: paso sí. bisagras de alguna forma. Eh, esta, eh, yo confieso que esta si, si la nuestra lista hubiese sido más grande, yo no sé si no entraba Godzilla vs. Oh, Kong Porque qué yo falope, divertí eso. mucho viendo qué esa droga. Esa es, droga, justamente. Qué droga,
0: ese episodio.
1: Tuvimos ese, para mí, episodio clásico ya, que fue el mejor año del cine 2007. Mm, eh, muy bueno, que deberíamos ya pensar qué, qué, qué año. año haremos el año mm. que viene. Tuvimos El Amor, según Wonka, oh, Wai. Uf, hermoso. Episodiazo.
0: Episodiazo. En la antología.
1: Y acá empiezan eh, a llegar los invitados, porque después nuestro episodio octavo de esta temporada fue cine de abogados, eh, uh, con me. un abogado de verdad. El okay. doctor Fisher Ya, ya lo conocen, el uh. doctor Federico Fisher Federico Guillermo, amigo de la casa, le mandamos un saludo. Tuvimos nuestro, nuestro encuentro con la audiencia, que ahora también vamos a, a destacar lo otro que dejó este año. Fue el grupo de Telenor, muchos saben, pero bueno, tuvimos el episodio doble de Santas Listas Responde, parte 1, parte 2. Dos. dos. Sí, señor. Había muchas, muchas preguntas. Eh, estuvo Scarlett Johansson eh, La Vida Negra, que la verdad, una de las peores películas de Marvel <risa> Olvidable. No la vi. Olvidable. Eh, Olvidable. Um, no sé capaz estoy siendo un poco injusto no pero la, vi, la no, última no. media hora sí es un desastre la primera hora con Florence Pugh se deja ver capaz, capaz ver. me la la dinámica de familia sí. es...
0: oh, capaz me la pierdo eh, capaz me la pierdo
1: quién vino después nuestro especial nuevo Hollywood kit para uh, principiantes siguiente... tenemos que ver el año que viene también mi hermano
0: me dijo que le gustó mucho y
1: aprendió mucho ah, Qué bien Mateo Mateo saludos claro. para él entonces y saludos también para Rodo Sallávez eh, que era eh, nuestro Vos invitado sí nuestro invitado de, más, de, más, de más. Los Ángeles se colgó tuvo La tres horas sí, fue tardísimo bro. una hora cuarenta y seis duró el no, diálogo no, no, editado eh, con, y está, él estaba para seguir Rodo. más sí, sí. Eh, pero sí El episodio tras noche de grabación
0: tras noche le agradecemos este era tipo Rodo no, espera, y quiero decirlo, no, Robert, tenemos que irnos a no dormir, boludo. Son las la 3 de la mañana. Ro.
1: Y hay que decirlo que, que mmm, No Respires dos, yo creo que superó el reto que sí, tenía. Yeah, y muy bien, venga. No buena acción, Mira, buena una, violencia. Más, digo,
0: y... La vi en listas de lo mejor del año. Mirá, sí, no, no respires sí, 2. Muy bien. Yo me re divertí en dos
1: Pig apareció en esta lista y también lo hizo Nicolas Cage en esta temporada con Nicolas Cage. Mm. Según Nicolas Cage. Recuerdan que vimos las películas que eh. él consideraba vampire sus de propias Kiss. favoritas. I'm a Y ahora va a ser de vampiro. Sí. parece Pero que No de, no de cualquier de vampiro. Drácula, de Drácula. El señor vampiro. Ni más ni menos. Eh, siguiendo con los invitados otro invitado clásico que tuvimos eh, señor Facundo Maki, con sí, su documental bueno. tenemos
0: que ver con qué lo invitamos el año que viene y no sé es si okay. nos sale un docupaliza 2 eh? eh, hay dos, que a ver buena. si él quiere o no, no pero 500, sí, por sí. lo pronto
1: la marca ya quedó eh, lo que no quedó fue eh, Daniel Craig en el puesto de James Bond porque uh, nos despedimos uh, de terminó, él
0: mira. Porque, qué eran que experiencia porque llegué, hicimos bueno.
1: nuestro 007 la era Daniel Craig este con No Time to Die, un gran blockbuster que lamentablemente tenía a Rami Malek como su, su villano, Qué lastre. Y que por suerte tenía a Ana de Armas como, como
0: un gran personaje que apareció 10 minutos eso, pero no la rompió. Y eso mismo, sí, hizo más que a Rami Malek en toda su carrera.
1: Después eh, tuvimos un especial de Halloween bastante turbio, señores, sí, por, por la elección, pero bueno, tenían que ver también con, con las ansiedades de estar encerrados en el hogar, porque fue el especial de Halloween Casa Tomada. Y veo acá la imagen de la, la película de Haneke, de Haneke, Funny Games, y todavía no me deja dormir. Eh, pero sí, lo que me deja dormir es saber que el señor Denis Villeneuve está haciendo películas, porque bueno, hicimos nuestras favoritas de Denis Villeneuve. Después tuvimos un episodio que se metió, eh, no sabemos cómo, pero lo hizo de alguna forma creo que respondiendo a lo que fue eh, un año particular para este género. Estoy hablando de Santas Listas en musical. Uh, cierto. Eh, me fue me esta olvidado. temporada, sí, me me Fue hace te fue muy poco. Hace eh, un mes. Y ahí estuvo. Bueno, tuvimos nuestro episodio en vivo. Nuestras eh, buenas listas. Después 3D. de dos años. Después de dos años. Muy emotivo. Un encuentro en el un club. Un montón de gente. Sí, en el club cultural Charco. Eh,
0: Prometemos repetirlo el año que viene probablemente
1: sí eh, Y ahí los esperamos ver a, a todos ustedes Y sobre todo a quienes han estado Acompañándonos a través eh, Del grupo de Telegram ese, ese sí hay que decirlo que ha sido uno De los mojones de Santa Vista este año Porque al menos yo sentí que Fue muy diferente haber estado En contacto con tantos de ustedes Conocerlos más Que nos conozcan también a nosotros en un diálogo interminable, en mm. una especie de foro vivo, en, en donde ya en saben... Que se
0: habla solo de cine. De ah, cine a veces de series. Se habla de mm. cine, se han
1: colado otros temas sí. también, sí. pero sobre todo es un lugar en donde... Se le pueden hacer consultas gratuitas al Dr. Fisher sí, por, por ejemplo. Totalmente, pero en donde, qué sé yo, a veces ahí dejamos nuestros miedos con algunas películas, nuestras experiencias en las salas... Repasamos eh, lo
0: que vimos Repasamos también. lo
1: que vimos, no, sí, bueno la cosecha del fin de semana en donde todos eh, que ahora ya es la cosecha de la semana en realidad en donde todos ustedes nos cuentan que han visto yo ahí sí confieso que, que hay un ejercicio que no pude hacer y me gustaría que es ir anotando todas las cosas que iba recomendando a la gente Uf. que más o menos a si ah esta la quiero ver eh, voy a tratar de hacerlo la año que viene porque había muy muy buen material y bueno ese grupo vamos a decir va a seguir activo sí,
0: pues eh, puede, por mientras
1: no salga la, la temporada y bueno no de baja Telegram. eso mismo si no nos mudaremos a otro lugar y yo muchachos ya saben qué les voy a decir que no sepan ya qué vamos a, qué vamos a tener que escuchar a ver sí siento <risa> no voy a empezar con una crítica <risa> si bien eh, tuvimos grandes ideas al cine este año tuvimos siento, pocas tuvimos, tuvimos pocas, pocas sí. no sí. sí. eh,
0: es qué bueno me pregunto no si ya... No había mucha cosa para ver. La relación ¿verdad? ya no es la misma. No, bueno,
1: puede ser eso. Tal vez la vida adulta ya nos lleve por, por horarios diferentes. O simplemente la oferta no nos encontraba.
0: Para mí es un combo de de, todo. de responsabilidades, sí, un combo sí, de la vida y sí, un combo de, de... La verdad que no había nada para ver. Eso ver, puede ser. Este, Pero eso, es cierto, fíjense sí. en las películas que vimos en el cine y en las que hablamos hoy. Todas sí, sí.
1: poquitas. Pero siempre que elegimos, elegimos, elegimos bien. bien. Como propósito, yo me gustaría que el año que viene veamos más películas juntos. Sí. Pero igual sé que cuando lo hacemos eh, es, vale, es para el recuerdo. Así que muero por ver Capitana Marvel 2 con ustedes.
0: Uh,
1: ¿Existe ese <risa> claro, proyecto? Se llama eh, Las Marvel. Marvels. Eh, no, estoy bromeando. No 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 quiero ver eso. Quiero ver, quiero ver cine viejo, cine nuevo, cine aire libre, eh, películas en nuestros hogares. Quiero ver muchas cosas con ustedes. Fue un placer las, las que vimos juntos. Y bueno, las que también es cierto, cuando no vemos películas juntos las estamos comentando sí. y estamos intercambiando. También hay cosas que nos guardamos para traerles acá. Eso no sé si lo sabe la gente, pero muchas veces no hablamos tanto de, de lo que vemos porque queremos queremos comentarlo acá queremos sí, sí, dejarlo sí. fresco pero bueno eh, y nada qué decirles los quiero les agradezco estoy muy orgulloso con esta temporada de verdad me gustó sí. mucho pero digo todas de
0: esas sí sí siempre siempre decimos lo mismo pero es cierto cada temporada queda mejor la verdad que yo estoy muy sorprendido por el nivel que tiene este podcast cada vez es más este, erudito, más formado eh, así que la verdad yo me quito el sombrero nos felicito eh, hay unos episodios especialísimos yo de vez en cuando estoy en casa digo qué ganas de escuchar un episodio de Santa Lista de la tercera temporada eh, y no lo hago pero en algún momento lo tendría que hacer para ver cómo sonábamos sobre todo pero, pero nada, ha sido un placer eh, repasar todo esto. Y como siempre decimos, Santa Lita es la escuela de cine que tenemos. Eh, gratuita al menos. Exactamente. Eh, sí, sí, sí. Aunque más o menos, porque pagamos los servicios Bueno, de pagamos las entradas al cine. así este justo que, que la pandemia no sí, nos, nos cortó. Pudimos nos cortamos
1: Aportamos nuestros granos de arena. sí a la Exacto. Sí,
0: Pero bueno, es la escuela de cine. Aprendemos muchísimo haciendo esto. Eh, nos ponemos al día con películas que... Siempre estamos por ver, pero no vemos. Eh, y también es un ejercicio que nos hace mirar. Y yo siento que si no existiera este podcast, obviamente. No vería tanto cine como miro. No sé, sí, exactamente. 20% de lo que miro. Sí, sí seguramente, dudas, por... Es eso. Es un lindo ejercicio para nosotros también de, de, bueno, de mantener ese músculo cinéfilo activo siempre. Y bueno, eso es una de las cosas por las que. Más agradecido de Estudio de Santas Listas. Otra cosa es por la comunidad que hemos generado en estos años. Y otra cosa es por poder compartir esto con, con ustedes, eh, que amigos. Que, que bueno, que es esto que tenemos en, en común hace ya cinco años. Eh, en realidad, sí, más, incluso porque más, más. ya lo hacíamos de, de antes de ser un podcast. Y bueno, igualmente el año que viene lo vamos a seguir haciendo. Ya lo dijimos. a partir Y hasta de la temporada 30 no paramos. Igual llegamos a 30, tiramos un poco más. Ahí bien? va, sí, sí. O sea, mientras podamos lo vamos a seguir Medio, el... siglo, de eso. medio, medio siglo. Medio siglo. En el claro. estadio centenario. Centenario. ¿Cómo? Con ¿Qué? Jaime tocando de... Ahí va. 100 años. Más o menos, pero sí, bueno. Sí. Este, así que bueno, ha sido un placer compartir <risa> este placer. episodio, compartir esta temporada, compartir las 5 temporadas que ya llevamos. Nos vamos a encontrar dentro de muy poco. Nos seguimos manteniendo en contacto a través de todas las vías. Que ya hemos mencionado y otras que no hemos mencionado. Twitter, Instagram, la newsletter de Santas Listas. capaz que tiene algún número de verano. Y no? va sí. a salir una de fin de año, ¿no? Sí, y Twitch, que fue una idea. Eh, casi pasa, sí, no pasó, pero, no capaz pasó, pasa. pero bueno. Está este año hicimos, bueno, perdón, no me la experiencia de Twitch con Harry Potter. Que repasamos todas las películas. Vimos y,
1: todas las películas. Sí. Transmitimos todas las películas de Harry <risa> Potter. <risa> y, <risa> y vimos en vivo la última. La última bueno, la
0: comentábamos. Que
1: fue muy bueno, interesante. Fue fue muy demandante también para Pasé, mí. Sí. O sea... Y, y bueno, de hecho, vamos a confesar que el día de hoy que estamos grabando se cumplen 20, 20. años del estreno de... El Señor de Anillos.
0: Otra, otra saga que supimos maratonear Y
1: bueno, yo pensaba, ah, ¿cómo quedaría hacer un ah, Twitch en vivo viendo de tres, nuevo la comunidad sí, de anillo
0: las tres de corrido. Las eh, versiones extendidas. Las tres
1: de corrido, claro, sí, podríamos sí. hacerlo. Lo que sea. Para... Dormimos en el Twitch y todo, claro. si es hogar papilas, <ríe> sí, claro. Eh, eh, hacemos IRL, en real life, dejamos prendidos ahí. Pero sí, eh, buscamos las formas de, de, de encontrarnos a ustedes a través del cine, pero ya sabemos que el cine de Santa Rita es la vida. Y para ello vivimos. Y eh, si, el, si, si no buscamos el cine, el cine nos viene a buscar. Así que... Eso mismo. Y hay tres palabras, cuatro, perdón, que ya saben que,
0: cuáles son, eh, que no me toca a mí decirlas. Tampoco me toca a mí decirlas, así que quiero despedirme hasta el año que viene. Yo también. Hasta, hasta pronto. Hasta pronto. Hasta la temporada que viene o quizás antes. Un abrazo a todos y que viva el cine.